0: Hallo Chargers-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitz Talk. Die Chargers haben am Sonntagnacht ihr bestes Spiel der Saison gespielt gegen die Dolphins. War ein wunderschöner Sieg und wir drei haben schon richtig Bock über das Spiel zu reden. Natürlich schauen wir auch später in der Folge noch auf das Spiel gegen die Titans, aber wir fangen natürlich mit den Dolphins an. Ich bin euer Host, äh, Host der Finn, zusammen hier mit meinen beiden wundervollen Co-Host, der Bastian, der Dorian. Bastian, wir fangen bei dir an. Wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Ich habe mich vorhin beim Kinderbodenton beim Kiboto verletzt, habe mich selber gekratzt, habe ein bisschen geblutet, aber sonst geht's mir ganz gut.
0: Was ist oh. deine, der Injury-Status für nächste ja. Woche? Day-to-day. Day. <lacht> du Arme, du arme. Aber wenn es dir sonst gut geht und du No questionable bis am Ende der Woche, dann ist alles gut. Dorian, wie geht's dir?
2: Jo, servus, mir geht's gut. Mir ist ja gerade arschkalt, aber sonst ähm, alles gut. Ich habe voll das schlechte Gewissen, weil ich das Spiel verpennt habe gegen die Dolphins. <lacht> ich darf trotzdem heute mitreden. Also ja, alles gut.
0: Wie geht's dir, Finn? Danke der Nachfrage. Mir geht's eigentlich ganz gut, bin ein bisschen erkältet und hatte jetzt aber die letzten Tage viel Uni-Stress, heute aber endlich ein bisschen entspannter, konnte mich richtig gut auf den Podcast vorbereiten und dann habe ich vergessen, meine Notizen alle abzuspeichern und dann war alles weg. Das heißt, ich bin super vorbereitet, aber es steht nichts auf dem Papier du drauf. Mal mit, mal.
1: mit äh, Google Documents oder Google Sheets machen, das hat immer Autosave. Oder, ja, das weiß nicht, weiß nicht äh, Office 365. Voll,
2: voll die unbezahlte Werbung da.
1: Ich weiß gar nicht, wie viel die mir zahlen.
0: Sehr nice. Fangen wir mal an mit dem Recap vom Dolphins-Spiel. Es war, wie angesprochen, ein richtig, richtig gutes Spiel der Chargers. Und es hat auch richtig gut angefangen. Die ersten zwei Drives, ne, die ersten drei Drives der Dolphins sogar, konnte man jeweils einen Punt zweimal beim and out und einmal nach einem First-Down erzwingen. In der Offense hat es auch. Eigentlich ganz gut angefangen. Man hatte einen 15-Play, 78-Yard-Drive, der aber in 0 Punkten geendet hat, weil man es vor auf Down nicht konvertiert hat. Ähm, Im nächsten Drive dann aber ein Field-Goal nachgelegt und dann ein Touchdown gescored. Ging mit 10 zu 0 in Führung. Lief alles richtig gut. Dann gab es natürlich dieses Freak-Play, wo Tyreek Kill den Fumble recovered. Kommen wir wahrscheinlich später noch drauf. Deshalb nehme ich jetzt nicht allzu viel weg. Auf jeden Fall ist es in einem Touchdown resultiert, 10 zu 7 dann für die Chargers. Aber vor der Halbzeit konnte man noch einen langen Touchdown-Drive hinlegen, 13 Plays, 90 Yards, 17 zu 7, ging es in die Halbzeit rein. Man hat sich super gefühlt, hat aber immer noch ein bisschen mulmiges Gefühl, weil wir wissen ja, wie die Chargers so, zweite Halbzeit ja, passt nicht so ganz. Es ging auch so los, wie man es erwartet hat. Jeweils ein Punt von beiden Teams und noch ein Punt an der Chargers. Also man ist echt nicht gut in das Spiel gestartet. Dann gab es einen langen Touchdown von Tyreek Hill. 14-7 dann nur noch. Dann konnte man sich ein bisschen wieder zusammenraffen, hat ein Field-Goal gescored, ist mit 20-14 in Führung gegangen und konnte die Defense, also die Defense hat ein super Spiel gespielt, konnte die Dolphins-Offense weiter in Schacht halten. Und dann kurz vor Schluss hat man, nachdem man noch, fast einen Herzinfarkt bekommen hat, kommen wir auch später zu. Das Field-Goal scoren können, um es ein Two-Score-Game zu machen, 23-14. Die Dolphins kamen zwar noch mal in Field-Goal-Range und haben das Field-Goal auch gemacht. Und Beim Onside-Kick wurde es auch noch mal ganz schön knapp, aber man hat ihn dann recovered und hat dann den 23-17-Sieg daheim bewahrt und hat das Spiel eben gewonnen. Der Score sah recht knapp aus, das Spiel war es eigentlich nicht. Wie habt ihr das Spiel empfunden? Basti, du hast das Spiel live angeschaut, deshalb darfst du anfangen. Ja, ähm, genau, ich habe es live
1: gesehen, weil nur, nur live ist, sind wahre Emotionen. Ähm. <lacht> oh, ja. ähm,
2: Stimmt, aber ja. Stimmt, ja.
1: Nee, also ich, ich kann das einfach nicht äh, mir, mir ein Spiel danach anschauen. Äh, erstens halte ich es nicht aus, bis ich es mir dann anschauen kann. Zweitens spule ich dann die ganze Zeit vor und, und dann wieder doch nicht. Also ich, ich muss immer live schauen. Ähm, bin wirklich ohne jegliche Erwartungen reingegangen. Also, ich glaube, am, am Sonntag habe ich noch bei uns im Gruppenchat äh, Bold Predictions für die Dolphins geschrieben. Äh, das erste war, glaube ich, kein, kein einziger Punt. Äh, Sie werden bei jedem Score, äh, Drive scoren. Und vielleicht äh, gibt es noch eine Interception einmal oder was. Und das andere war dann ähm, 750 Scrimmage Yards. Also, das war so meine Erwartung an, an das Spiel. Und ja, man hat sich nie so ganz getraut zu freuen. weil Man hat sich so, oh, Tyreek Hill kann uns kann immer noch mal auseinandernehmen. Hat echt lange gedauert, bis ich an den Sieg geglaubt habe. Aber dann war es umso schöner und er war mega hyped. Ich wollte eigentlich direkt danach aufnehmen um 5 Uhr in der Früh, wollte er finden dann nicht. Ähm,
0: ja, aber ich. Ja, weil ich eineinhalb Tage, so ungefähr 28 Stunden später eine Klausur geschrieben habe und noch ein bisschen was machen musste. Und halt auch Müde war, ein bisschen angeschlagen von der Krankheit auch noch, also jetzt stelle ich mir nicht so an, Basti. Ja, nee,
1: war, war wirklich mega geiles Spiel, ähm, wenn wir gleich nochmal genau darauf eingehen, richtig eigentlich alles perfekt gelaufen für die Chargers, von daher sehr, sehr
0: schön. Ja, Dorian, wie, ja, wie war es dann das Spiel, so fünf, sechs Stunden später anzuschauen und wie er es
2: also viel, viel länger natürlich. Ähm, ja, super entspannt, <lacht> <lacht> weil ich habe, <weiß>, wie es <lacht> ausgeht. Aber es stimmt, es stimmt natürlich, was der Basti sagt. Also spannend war es für mich halt nicht mehr. Du kannst halt wirklich nicht mehr mitfiebern. Ähm, aber ich musste mich auch nicht ärgern, zum Beispiel wie bei diesem Tyreek-Touchdown, ähm, weil ich halt gewusst habe, okay, im Endeffekt geht es sich trotzdem aus. Aber stimmt natürlich, live ist, 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 ist das einzig wahre. Mein Plan war einfach für den Arsch. Ich, ich wollte diesmal aus dem Bett schauen, am Tablet und das hat natürlich nicht funktioniert. Ich habe weder ordentlich geschlafen, noch das Spiel richtig gesehen. Ja. Ähm, von dem her war es für mich entspannt zum Anschauen, aber uns ging es ja allen so. Wir haben ja extrem tief gestapelt ähm, beim, bei der Vorschau auf dieses Spiel und wir sind eigentlich alle davon ausgegangen, dass, wir da, oder dass die Chargers da zerstört werden. Ähm, ich glaube, dass es so kommt damit. Damit hat wirklich keiner gerechnet. Umso geiler und bei mir ist das dann auch so wie bei den meisten Fans. Nach dem Raiders-Spiel wollte ich die Season fast schon abschreiben. Da war wirklich Weltuntergangsstimmung und jetzt doch so einem Spiel ähm, wieder voll gehypt. Das ist halt, ja, sie sind halt wahnsinnig unkonstant bisher, aber ja. Gleich wieder negativ. Nein, gleich nein, gleich ich wollte wollt noch nach. Spiel war geil. <lacht> Spiel war geil.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Ja, dann starten wir rein in den richtigen Recap. Erstmal mit euren Takeaways. Was habt ihr da für eine schöne Headline für uns? Dorian, komm, diesmal darfst du dann Anfang.
2: Es hat 14 Wochen dauert, aber es ist soweit. Brandon Steele ist back. Er ist wieder da. <lacht> ich, euer Feierlombardi immer noch, aber Steele, äh, also die Defense, das erwarte ich mir halt konstant so, also jetzt eine, einen wirklich guten Gameplan für die Defense und am Anfang habe ich es gar nicht verstanden, habe ich mir gedacht, wie kann das sein, dass die Defense so gut performt, genau in dem Spiel, wo Derwin James nicht spielt und wenn du eben so Waffen wie Tyreek Waddle gegenüber hast. Mhm. Um, Im Endeffekt ist es ganz einfach erklärt, die, die Dolphins spielen irrsinnig viel über die Mitte, um, das haben sie ihnen weggenommen, das haben die 49ers auch schon so gemacht und ja. Gibt es einen super, super Breakdown, auch äh, Film-Breakdown auf Twitter. Ich weiß nicht, ob wir das geteilt haben im Blitz. Talk, können wir noch machen. Ähm, ja, also Trust-Level in, in Staley ist jetzt wieder stark gestiegen bei mir, weil er super aggressiv gecallt hat. Viele für, äh, four gleich das erste äh, gleich das erste an der goal -Line spielt da aus. Und wie gesagt, der Defensive-Gameplan war mörderisch gut. Und Brandon Staley ist back.
1: Ja, ja da, dazu zwei, zwei Punkte vielleicht gleich. Das, das eine, ich weiß nicht, ob ihr die Postgame-Press-Conference gesehen habt von, von ihm, wo du auch richtig gemerkt hast, wie, wie bei ihm hat so wie dieses Feuer, das, das ihn letztes Jahr ausgemacht hat, wie, wie er das gehabt hat. Und er gesagt hat, du kannst es einfach nicht machen, dass, dass Tyreek Hill, dass du ihn durch die Zone laufen lässt, weil er dann einfach schneller ist als du. Das ist so, Punkt. Das heißt, du, du musst für, Physisch spielen, du, du musst Man-Coverage spielen und das haben wir gemacht und das, deswegen äh, haben wir gewonnen. Also so die, diese Überzeugung in, in sich selbst war wieder da und das, deswegen gebe ich dir da vollkommen recht, sehr, sehr, sehr cooler Take. Ähm, zu Dervin würde ich halt jetzt noch so die These aufstellen, ähm, er, er spielt so viele Positionen und Jetzt, oder andersrum, als jetzt so, so viele Spieler verletzt waren, wurde, glaube ich, die, die Komplexität im, im Defensive skin wurde ein bisschen runtergeschraubt, die Aggressivität ein bisschen hoch. Und wenn Durvin in, in einem Spiel von, oder in, ja, in einem Spiel von Slot-Corner zu Outside-Corner, zu Edge Rusher zu Linebacker, zu Free Safety, zu Strong Safety geschubst wird, da bewegen sich auch ganz viele andere Teile. Und ich glaube, das hat halt schon viel dazu geführt, ähm, dass die Chargers langsam gespielt haben. Ich glaube, dass es vielleicht besser wäre, ähm, Derwin ein bisschen weniger von links nach rechts, von oben nach unten zu schieben und äh, eher so, so ein bisschen Gus Bradley mitschwingen zu lassen. Ähm, einfacher Gameplan, schneller spielen. Ähm, ist, glaube ich... Der, der, die Richtung, in die sie gehen müssen und die sie gegangen sind gegen die Dolphins und da es eben funktioniert.
0: Hast recht. Bestimmt. <lacht> ja, Bastian, mach doch auch gleich weiter mit, mit deinem wunderschönen Takeaway. Was hast du für ein Missions? Äh, ähm,
1: für, für mich sind die Chargers wie, wie so
0: eine Kakerlake. Das, das, das war so das,
1: was ich mir irgendwann gedacht habe. Du, du kriegst sie einfach nicht tot. Äh, das waren so, so viele ähm, Situationen dieser Saison, wo du sagst, okay, Saison ist aus und sie, sie kamen wieder zurück und ähm, oft auch hässlich zurück, und, äh, den Sieg gegen die Browns, äh, ja, verschossenes Feed Goal. irgendwie hat sich alles immer scheiße angefühlt und jetzt auch gegen die, die Raiders, wie, wie es der Dorian schon sagt, hat. Ja, Saison war vorbei, alle waren bedient ähm, und die Chargers hatten so oft die, die Möglichkeit, wir standen an so einem Scheideweg, wo man sagt, okay, schmeiß die Saison weg, ne? Ne? Äh, wenn der Locker-Room nicht, nicht stimmt, dann, dann geht die Saison voll vor die Runde und du, du gehst mit fünf Siegen in der Saison heim. Und sie kommen aber immer wieder zurück und das, das muss man äh, Staley schon lassen, auch wenn er es nach außen nicht immer transportieren konnte, da haben wir viel drüber gesprochen die Saison, er konnte es nach außen nicht, nicht transportieren, dieses Feuer, aber er hat ein Team aufgebaut, das nicht aufgibt und das immer wieder zurückkommt jetzt gegen die Dolphins halt mega stark auch noch mit, mit einem richtig guten Spiel und ähm,
0: Jetzt sind wir alle wieder hyped und haben noch alle Chancen. Und da kommt es direkt zu meinem super Takeaway. Ich hatte noch einen anderen, aber der war in meinen Notizen, der leider ver verloren gegangen sind. Äh, deshalb gehe ich hier mit meinem alternativen Takeaway, nämlich die Playoff-Hoffnungen die Playoff leben noch. Weil also die Chargers durch den Sieg gegen die Dolphins haben ihre Playoff-Chancen um 30% gesteigert. Das ist ein unfassbar wichtiger Sieg.
1: Ganz kurz nur, ist ein Tick von mir 30% Punkte.
0: Nicht
1: 30%. Okay, danke. Jetzt ist ein Unterschied. Ich weiß, für, für BWLer ist das immer schwierig, aber für, für Leute, die, die wirklich eine
0: Mathe-Vorlesung
1: mal hatten, das gibt es einen Unterschied.
0: Okay, um 30% Punkte hat sich gesteigert. Das hast du mich komplett rausgebracht. Jetzt hast dein Ziel erreicht das, für heute. Das war mein Ziel dabei, ja. Nein, ich will ja, dass du was lernst. Ja, aber 30 Punkte. Der Sieg war unfassbar wichtig. Weil wenn man jetzt noch zurückschaut, wir haben letzte Woche gesagt, okay, man hat gegen die Raiders verloren, sieht alles scheiße aus. Ja, ja, ja. Man sollte mindestens eins von den zwei Titans-Dolphins gewinnen. Idealerweise das gegen die Dolphins, weil die mit um eine Wildcard theoretisch noch spielen würden. Weil die Titans, eh sich AFC so oft, ziemlich sicher haben. Und jetzt steht man 7-6. Ähm, man steht 7-6. Die Jets und Patriots, also Jets haben verloren am Wochenende, die Patriots haben gewonnen, stehen auch beide mit 7 6 da. Und die Dolphins mit 8-5, aber die hat man gerade geschlagen. Das heißt, wenn es 1 zu 1 Vergleich geben sollte, am Ende hat man einen Tiebreaker gegenüber den Dolphins. Und das ist nicht die schlechteste Ausgangslage. Wir haben es auf Twitter, haben es gepostet, welche Spiele noch verbleibend sind für die jeweiligen Teams. Und ich kann es ganz kurz vorlesen. Könnt ihr euch auch einfach den Tweet auf Twitter kurz raussuchen vom Blitztalk-Account, dann seht ihr es auch gut in der Übersicht. Dolphins spielen noch gegen die Bills, die Packers, die Patriots und die Jets. Das heißt, ihr habt schon rausgehört, am Ende zwei Spiele gegen zwei der anderen Teams, die mit um diesen Spot kämpfen. Die Patriots spielen noch gegen die Raiders. Die Bengals, die Dolphins und die Bills haben also... Auch dieses Spiel gegen die Dolphins, wo sich einer davon sicherlich verlieren wird. Oder es gibt einen Teil. Die Jets spielen noch gegen die Lions, Jaguars, Seahawks und gegen die Dolphins. Und Die Chargers haben vermeintlich den leichtesten Spielplan. Aber wir wissen, was es bei den Chargers heißt. Nämlich gar nichts. Aber die Chargers spielen noch gegen die Titans, die Colts, die Rams und die Broncos. Seed nicht mehr ganz so schlecht aus. Oder was meint ihr? So rein von diesen Teams und jeweiligen Spielplänen und den Records und den Tiebreakern betrachtet, es ist angenehmer, als hätte man das Spiel gegen die Dolphins verloren. Deutlich, ja. deutlich angenehmer.
1: Ja, absolut. Und wie du schon sagst, dieser Tiebreaker gegen die Dolphins ist
0: halt mega wichtig. Du, du hast auch mhm. den Tiebreaker gegen die Jets. Ähm, Obwohl sich das noch verändern kann, was Division ja, Records betrifft und so. Ja,
1: das, das stimmt, ja. Das kann sich noch verändern, aber ähm, das müssen sie halt auch erstmal schaffen, weil die, die AFC East ist halt nun mal sehr stark und, und die werden sich da ein bisschen kann, kannibalisieren. Ähm, ja, von, von daher, wenn, wenn du sagst, okay, du, du splittest Traders und, und Dolphins, war es so rum für, für Playoff-Chancen eigentlich tausendmal besser. Ich meine, gut, an sich. Wenn du gegen die Raiders nur halb so gut gespielt hättest wie gegen die Dolphins, hättest du da auch locker gewonnen. Ähm, und das
0: ist naja, also ganz kurz dazu. Gegen die Raiders wäre schon auch unfassbar wichtig gewesen, weil eben der erste Tiebreaker bei einem mehrfachen Tie vom Rekord her der genau. Division-Rekord genau. ist. Und da wär, hätten extra Sieg schon gut getan, weil jetzt kann man maximal auf 3 und 3 kommen, wenn man gegen die Broncos gewinnen sollte in Woche 18. Und das ja. Aber im, im
1: Einzel-Tiebreaker ähm, gegen die Dolphins ja, halt nicht. Ja, absolut. Wenn, wenn die Dolphins noch eins mehr verlieren als du, ähm, dann, dann kann das halt eben wichtiger sein. Halt so, so sehe ich halt.
0: Ja. ja, aber stimmt, es du kannst es auch andersrum sehen. Es ja. wird auf jeden Fall spannend und wir sollten auf jeden Fall die drei Teams, Dolphins, ähm, Patriots und die Jets, im Auge behalten, weil es bei denen sonst sind unsere direkten Konkurrenten natürlich die von weiter unten können noch theoretisch irgendwas machen, wenn ganz viel passiert aber wenn man die drei im Blick behält, ist man auf jeden Fall gut dabei und hat einen guten Ausblick auf die Playoff-Chancen der Chargers aber am wichtigsten ist natürlich, dass man jedes Spiel selber gewinnt und selber alles in der eigenen Hand hält und deshalb können wir gerne drüber reden, jetzt weiter wie es ging die Dolphins, wie schön der Sieg eigentlich war. Ja, eben vor,
2: ohne Spaß, ich glaube, ich meine, wir haben es vor dem Spiel gesagt, es wird irrsinnig wichtig sein, äh, Linsley zurückzubekommen. Das, das war zum Glück der Fall. Ich glaube, wir haben trotzdem wieder 17 Pressures zugelassen, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ähm, aber gerade, gerade die Defense, also ich glaube wirklich, damit hat, hat wirklich niemand gerechnet. Wir haben uns alle wirklich, wir haben die Hose voll gehabt vor Tyreek und, und Waddle. Ähm, was hatte Tour? Zehn Completions für nicht mal 150 Yards oder so. Also wirklich, mhm. wirklich beeindruckend und, und überraschend, wie die Defense da performt hat. Ja.
1: Tour hatte zehn von 28 für 145 Yards und
0: einen Touchdown. Wahnsinn. Keine Herbert Interception, gar... aber.
2: Herbert hatte tatsächlich doppelt, wär's doppelt so viel Scribbage Yards ja. wie Tour.
0: Dorians Ball Prediction hat
2: fast geschafft. Ja, die, die Touchdown. Das will er nicht Field,
1: das war einfach die, die unwahrscheinlichste Bold Prediction, die wir je gehört
0: haben. Ich hatte doppelt so viel wie DeAndre Carter, doppelt so viel Yards wie Tyreek. Das ja, war okay, ja. next level. Aber ja, wenn ich da noch mal kurz anschließen kann, weil der Dorian das schöne Stichwort gebracht hat, dass man die Hosen voll ein bisschen hatte vor dem Speed von Tyreek und Jalen Wardle. Und die Chargers waren nach den 49ers letzte Woche das erste Team, das wirklich mal gezeigt hat, dass man einfach nicht so Angst haben sollte, gegen die Dolphins zu spielen mhm. und nicht die ganze Zeit mit Off-Coverage äh, anzugehen, sondern sie Underline und Scrimmage zu pressen. Und dass man dann eine viel höhere Chance hat, das Spiel zu gewinnen als umgekehrt. Und das war wirklich... Mega Schachzug von Staley und Ronaldo Hill, dass du da sagst: Nein, wir spielen nicht die ganze Zeit deep und off-coverage, dass die uns überrennen und dann underneath ihre Pässe kriegen, sondern wir pressen sie. Die Linebacker gehen mit in die Routes, also disrupten die Routes. Mhm. Und man hat einfach alles dafür getan, dass die zwei nicht wirklich ins Rollen kommen und dass man sie dadurch dann gut im Griff hat. Und das hat ja. mega geklappt und da wirklich Hut ab vor dem Coaching-Staff, dass man da den Mut hat, sowas zu machen, gerade ohne den Derwin James. Mhm. Es war wirklich phänomenal. Ohne Callaghan. Ja, also du,
1: du hast Jazir Taylor ja. gestartet. So, das war sein erster Start in der Saison der, der sechs runden rookie ähm, und dann so, so da reinzugehen. Und ich weiß nicht, wie oft ich mich diese die Saison schon drüber aufgeregt habe. Irgendwie bei Dritter und Vier, Dritter und Fünf wo unsere Cornerbacks gefühlt hinterm First-Down-Marker standen, weil, weil sie so weit oft gespielt haben. Das, das ja. hat uns jedes Mal das Genick gebrochen und jetzt ge genau gegen die Dolphins, gegen einen der gefährlichsten Offenses der Liga, ähm, stellt er Staley da um und äh, outcoacht Mike McDaniel in der Phase des Spiels. Es ähm, war schon richtig und heftig. Wie
0: wie schön haben wir noch letzte Woche drüber geredet. Ah, oh, wie toll wäre das gewesen, wenn Staley McDaniel mit rübergebracht hätte und so. Wir haben echt das erste Mal, vielleicht sollten wir immer nur den Gegner richtig loben und dann klappt es irgendwie. Na.
1: Also nah.
0: <lacht> <lacht> Viel zu schön und dann Outcoach ihn wirklich komplett. Die Dolphins hatten auch keinerlei Antwort. Also, wussten nicht, was sie drauf umstellen sollen. Was wirklich ja. auch eine Überraschung ist, weil Sie es letzte Woche genauso schon gesehen haben gegen die 49ers. Also, sie haben es mhm. offensichtlich nicht erwartet, dass die Chargers mit dem Passwörter, den sie haben, sich das auch trauen. Und ja. am Ende haben sie es gemacht und es hat super geklappt.
1: Ja, also gerade bei, bei den Dolphins, wenn wir jetzt ein bisschen drauf schauen, was jetzt im Playoff relevant ist, wird es jetzt extrem spannend zu sehen, wie, wie sie jetzt erstmal damit klarkommen, dass, dass es eben dieses. Kochrezept, wie du sie in der Offense stoppen kannst, dass es das jetzt gibt und wie sie darauf reagieren, wie, wie jetzt ihr Plan B, Plan C aussieht und ob den Tour genauso umsetzen kann, wie er den relativ einfachen und für ihn zugeschneiderten Plan A von Mike jetzt umgesetzt hat. Also es wird mega spannend ähm, zu sehen, ob sie wirklich jetzt so strugglen, dass sie am Ende Worst Case noch aus den Playoffs fliegen was vor drei Wochen niemand für möglich gehalten ja,
2: hätte. Ja. Mir, mir schließt immer wieder dieser, dieser Film-Breakdown im Kopf. Ich weiß jetzt nicht einmal, von wem weiß ist. Wir müssen den dann echt noch einmal posten. Ich versuche es kurz zusammenzufassen. Wie gesagt, die Dolphins haben irrsinnig viel, nämlich sehr viel mehr als, als alle anderen Teams oder Quarterbacks über die Mitte gepasst. Und die Cornerbacks haben halt oft mit Inside-Leverage gespielt, sodass sie ihnen quasi die Mitte wegnehmen die Coaches grundsätzlich, glaube ich, hätten darauf reagiert, weil die, Cornerback, ah, die Cornerbacks, die Dolphins Receiver statt diesen Inroads dann mehr Outroads und Corners gelaufen sind, aber Tua hat sie mhm. nicht geworfen. Ähm, ja, ich, ich glaube nämlich wirklich auch, dass, dass das jetzt ganz, ganz schwierig wird für die Dolphins, weil jetzt zwei Wochen hintereinander eine, eine Defense gehabt haben, die ihnen das komplett weggenommen haben und die anderen NFL-Teams sehen das natürlich auch. Ähm, uh, Tape-Watchen ja, ja, ganz, ganz großes Thema immer in der NFL, ganz wichtig natürlich und ja, voll uh, Benjamin Solak ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, der, der Typ war das, der das gepostet hat, wirklich guter Film-Breakdown, schaut euch das an auf Twitter, war echt cool
0: Ja, absolut Also, Gameplan war mega Was gab's noch Gutes, was ist euch noch aufgefallen, über was wollt ihr reden?
1: Ähm Joe Lombardi hat genau meine NFL Madden Rookie Skills ähm, hat er angewendet. Genau das, was was ich gegen die Raiders gesagt habe, was was er machen muss. Viel Play Action, vor allem dann mit Rollouts, die die Pocket verschieben. Äh, genau das durfte Herbert machen und deswegen hat, hat Herbert so abgeliefert, wie er abgeliefert hat. Ähm, für mich ist, ähm, Dorian hat es ja auch schon angesprochen. Ähm, Lombardi ist deswegen jetzt nicht der Halsspringer und für mich auch nicht vom Haken. Er ist immer noch. Ähm, das wird sich diese Saison bei mir auch nicht mehr ändern. Nach dem dem spiel ähm, bleibe ich da bei meiner Meinung. Aber er hat genau das gemacht, was ich als, als absolut ahnungsloser eben auch gesagt habe: verschiebt die Pocket, äh, bring Herbert ins Laufen und äh, werf von da auf Plattform ein bisschen. Ähm, und das hat er jetzt gemacht und zack, bumm, hat es geklappt. Auch mit der Ole. Es war immer noch Mörder, viel Pressure. Ähm, Gerade Wilkins im ersten Viertel war eine Abriss für besondersgleichen. Um Gleichen. Ähm, nicht nur gegen seinen Johnson, da gab es sehr viel, viel Hate wieder für seinen. Ich glaube, der ist ein bisschen, ja, es ist schon eine ziemliche Overreaction, aber ähm, so hatte Herbert einfach die Zeit, um, um da seine Würfe an den Mann zu bringen und. Ähm, ja, er, er hat das Minimum gemacht, um es nicht zu verkacken, Lombardi. Und das reicht halt, wenn, wenn Mike Williams, Keenan Allen zurück sind und du Justin Herbert hast, reicht es schon aus, da, damit deine Offense wieder besser aussieht.
0: Absolut, du sprichst es auch an, wenn man Justin Herbert hat, weil viel kam auch einfach nur von Justin Herbert, dass er mit seiner unfassbaren Pocket-Presence wirklich äh, da den Pressure immer entgeht und dann ging es am Ende auch öfters mal in den Scramble Drill rein, womit Lombardia gar nichts mehr zu tun hat, außer im Training vielleicht ein paar Tipps zu geben. Und dann war es einfach Herbert Magic, Primetime Herbert. Es war unfassbar die Performance von Herbert. Ich erinnere mich noch genau an den einen Wurf der zu Keen Allen ging. Nein, nein, Moment, Moment über den sprechen wir später. Ja, ja, schön langsam. Okay. Ja, jetzt haben wir jetzt Basti seinen Blitzeinschlag gespoilert. Mann, Finn, ey. Du hast auf los? Twitter geschrieben hier, ja. dass, dass es mega den Knall gab oder so bei dem Play. Ja. Wie du mir das
1: jetzt versaut hast, ey. Unglaublich. Okay. Ich, ich ja. hoffe, du fällst dir eh. deine Klausur vom letzten Dienstag. <lacht> <lacht>
0: Okay, nein, hoffe ich nicht. Ja, ja.
1: ja. ja. Ich meine, wollen wir die, die Herbert-Tour. Ich hoffe, du verlierst noch den noch Toilet Bowl noch. in deinem. <lacht>
0: ja, das, das wird ja, ja nicht ja, ausgehen, ja, weil das spiele ich das auch noch nicht.
1: Ja, da gibt es noch zwei, zwei Kracher, die, die sind wir schon zu verhindern. Außerdem hatte ich 170 <lacht> Punkte äh, letztes Wochenende. Ähm, nein, aber ich meine, die, die Herbert-Tour-Diskussion, ähm, können wir die noch nochmal. Ganz, ganz kurz offiziell für beendet erklären. Ja, ja, ja.
2: ich wollte gerade sagen, wir brauchen nicht drüber <lacht> diskutieren. Jeder hat das jetzt gesehen und jeder, der ja. sich dieses Spiel nicht angeschaut hat, der hat ja. wirklich, haltet sich Goschen, schon, kein Wort will ich hören. Ja,
1: ja. und ich finde es ganz lustig, weil vor, vor zwei, drei Wochen waren es, ja, ungefähr, kamen irgendwelche Dolphins-Fans bei, bei Twitter äh, rausgerannt, ja, und äh, Tour-MVP und ich verstehe überhaupt nicht, es gibt kein Argument von irgendjemandem etwas dagegen zu sagen. Und dann habe ich nur drunter geschrieben, nee, mir fehlen halt so die, diese Big-Time-Signature-Games von, von ihm. Und dann scheißen die mich zusammen. Ja, und er hat 16 seiner letzten 17 Spiele gewonnen. What the fuck, M MVP für diese Saison. du gibst mir irgendwelche Siege von letzter Saison. Ey, lass stecken. Ähm, ich ich habe es dann auch nicht, nicht auf die Spitze getrieben, aber es war so genau das. Ich sag, Du musst halt in Primetime Games musst du liefern ähm, und er hat halt nicht abgeliefert ähm, und das war halt auch wirklich, weil du Limitierungen in seinem Spiel gesehen hast, wie, wie du es gesagt hast. Ähm, Outroutes auf der linken Seite ähm, vom Spielfeld und er steht quasi an, auf der rechten Hälfte vom Spielfeld. Diesen Wurf einmal diagonal über Spielfeld kann er nicht machen. Punkt. Den kann Herbert machen, den kann er nicht machen. Den kann Mahomes machen, den kann Allen machen, können noch ein paar andere machen. Ähm, der Basti kann er nicht machen. Ich kann den nicht machen. Ich, ich könnte nur so, so einen Unterarmwurf wie von Mahomes machen. <lacht> den Shuffle, er der auch einen Shuffle bei
2: Sau gemacht. Äh, diesmal der ja, Herbert. Genau, den den ja, schaffen stimmt. wir auch. <lacht> ja, genau, <lacht> ähm,
1: aber ja, das, du hast es einfach gesehen, es ist einfach, sie sind auf einem unterschiedlichen Niveau Punkt aus und ähm,
0: Ganz ja. kurz dazu, noch eine Sache, bevor wir uns hier so irgendwann, also haben wir nicht gemacht und werden wir auch nicht machen, uns aufs Dolphins-Niveau so runterlassen, so dass man jetzt sagt: Tour spielt eine Scheiße Saison, das stimmt auch nicht. Hat jetzt ein, zwei schlechte okay, Spiele, ja. passiert jedem mal, ist okay, spielt eine gute Season. Herbert ist klar besser, das hat jeder gesehen. Herbert hat auch viel bessere Voraussetzungen, physische Skills, die, die Tour eben gar nicht hat. Tour spielt auch eine gute Saison, aber die Debatte war schon immer eigentlich lächerlich und hätte man gar nicht erst führen müssen. Aber ja. gut, die Bestätigung jetzt zu haben. Vor allem,
2: vor allem wenn du dir anschaust, und das ist ja wirklich ein Wahnsinn, ähm, und da bin ich genauso beim Basti. Also, auch wenn die Offense jetzt Feuer fangt und, und das genauso funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, Lombardi hat verkackt, also der, da wären wir keine Freunde mehr, aber es ist schon Org. Wie viel besser das funktioniert mit Keenan, Mike und Lindsley. Also, es ist ja wirklich eine Frechheit, wie Ork der sein Playbook zumacht. Ich meine, teilweise musst du, verstehe ich schon, du kannst nicht alle, mhm. alle Spielzüge spielen, wenn du das Personal dazu nicht hast. Vor allem diesen, diesen Rollout und dann quer was fällt auf Mike Williams, ja, weiß ich nicht, auf Bandy oder so brauchst du ihn nicht werfen. Das ist eh klar, auf auf Jalen Guyton
1: wäre es noch gegangen. Ne? Ja, oh, ja. ja. gegen Und dann, also,
2: das ist mal der eine Punkt. Lombardi und dann noch mal kurz Tour Herbert, nämlich eben auch ja Verletzungen in jedes Team, aber schau dir an, äh, die Andre Carter und Josh Palmer waren, waren die starting receiver in Wahrheit bis jetzt das Jahr für, ähm, für Justin mhm. Herbert und dann schaut er die Statistiken an, also ist ja wirklich abnormal. Ja, und ich glaube,
0: habt ihr habt ihr den Tweet von Stephen Hagelin vom Eagles Charge gesehen, der auf Herbert seinen EPA eingeht, wenn Keenan mhm. und Mike Williams beide auf dem Feld sind. Ja. Liegt knapp unter Mahomes, der einen historischen EPA hat, diese Saison. Also wirklich unfassbar gut. Aber das kommt auch davon, dass Lombardi sein Playbook darauf ausgelegt ist, Spieler zu haben, die Man-to-Man bieten mhm. können und die eben bei diesen kurzen Routes gewinnen können und eine Defense lesen können, wie es ein Keenan machen kann. Da, es hängt schon viel mit zusammen, ohne Klar. jetzt Lombardi in Schutz zu nehmen. da Müssen wir nicht drüber reden. Wer es noch nicht gehört hat, wie unsere Meinung zu ihm, hört sich aber letzte Folge an. Aber <lacht> Die war heftig. Die war echt heftig. <lacht> aber es, es hängt schon auch damit zusammen, dass gerade wenn du diese Stick-Routes läufst, wenn du da keinen Spieler hast, der Man-to-Man bieten kann, dann hast du dann ein großes Problem und das ist halt das Problem, wenn du als OC nicht adjusten kannst zu deinen Verletzungen ja, und zu deinem Personal. Und
2: ist klar, ich finde trotzdem, er hat sich zu stark einfach einschränken lassen. Also Wir haben ja gar absolut. keine Rollouts oder so gut wie gar keine... Also es war einfach zu Gras hat er sich da hm. beschränken lassen. Und weil du vorher kurz historisch gesagt hast, ähm, Keenan Allen ist jetzt der Spieler in der NFL mit den meisten Spielen mit zwölf oder mehr Catches. Kein Spieler jemals hatte mehr Spiele als Keenan Allen mit zwölf oder mehr Catches. Und zwar sind es zehn, Wes Welker hatte neun. Keiner hat Beast.
0: Goat.
1: Maschine.
0: Maschine. Aber Maschine. einer von uns zwei will ihn ja cutten. Das habe ich ja, nicht gesagt. Da kommen wir in der off drauf. Aber verdrehen wir hier nicht die Wörter. Ja,
2: da da kenne ich aber wen, der das gerne macht. Gell? Ja.
0: <lacht> Alles klar. Okay. Was habt ihr noch Positives? Oder wollt ihr schon zum Negativen übergehen?
1: Ja, Also ich, ich denke, wie gesagt, die, das Defensive Scheme, äh, aber auch noch mal die, die wirkliche Leistung unserer Secondary, würde ich schon noch gerne hoffen hervorheben, die individuelle Leistung aller Spieler, da wirklich alle drei Kommen. Da kommen wir
0: später noch drauf, hier Spoiler ja. nichts. Genau,
1: also da werden wir <lacht> sicherlich noch mal in, in unseren äh, MVPs äh, noch mal drüber schauen, aber also was die drei gespielt haben, war schon echt richtig stark äh, dafür, wenn man bedenkt, gegen wen sie gespielt haben. Ich weiß gar nicht, wie viel
0: Yards Waddle hatte, aber gefiel auch. Er hatte, glaube ich, einen Catch für 6, 7 Yards oder so. Ja, also genau, kein, kein Pinguin-Tanz gesehen. Kannst du genau sagen, zwei Catches für 31 Yards. Ja. Ja, gedacht.
1: Ne Nehme ich, ja. Passt. Ja, das, das war sicherlich noch das Positive. Ähm, Dicker the Kicker, auch wieder perfekt. Ähm, ja. Ge
0: Bei dem habe ich. Teams. Special Teams mega bei Dicker de Kicker. Ich weiß, ich kriege jetzt hier mega viel Kontra, aber ich bin immer noch mhm. auf der Kippe, was ihn angeht so. Wenn das denn Hopkins zurückkommt, tendiere ich immer noch zu Hopkins, weil Dicker de Kicker macht seine Field Goals alle, aber die sind halt auch alle immer, wieso auch immer immer unter 40 Yards und echt eine kurze Distanz. Hopkins
2: trifft aber über 50 auch nicht so. Oh ja, das nein, stimmt ich, auch. Ich, ich will gar nicht jetzt irgendwie blöd über ihn mhm. reden, weil der da, da schon absolute, das Wahnsinnspiel auch schon abgeliefert, das ja ähm, Hopkins. Aber auf 29 von 30 oder was hat er gemacht? Mhm. Das ist halt schon... Ja, nehme ich schon gerne doch. also
0: Ich bin gespannt auf jeden Fall auf die Entscheidung. Ich meine, das Coaching oder Front Office hat ihm in der Offseason, das ein Hopkins noch eine neue Vertragsverlängerung gegeben. Mhm. Und jetzt kommt er bei Kickern, sagt es nicht viel aus. Aber wer weiß, da kommen wir wahrscheinlich erst in ein paar Wochen oder in der Offseason drauf zu sprechen. Kommt auf an, wie sie es mit Hopkins jetzt handeln, ob sie ihn überhaupt noch also, mal zurückbringen oder einfach auf IA lassen. Ich würde ihn auf IA lassen, weil wenn
1: du ihn zurückholst, müsstest du ja dicker ja. cutten und
0: dann kriegst du ihn nicht wieder. Ja. so sieht's aus. Genau. Ja, ich zitter auf jeden Fall immer noch vor jedem Field Das sage ich ganz ehrlich. Ich nicht. Ich auch nicht mehr. So viel Trust in die Special ja. Teams mittlerweile,
2: wie sich das geändert hat.
0: Ja, und wer hatte in der Offseason hier nochmal Ryan Ficken als besten Coach der Chargers? Ich du Finn. Äh, ich. <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ja, genau. Ja, ich hätte jetzt bestimmt noch ein, zwei gute Punkte, aber meine Notizen sind weg, deshalb gehen wir ja, jetzt mal zu. Ja. Deswegen machen wir es jetzt Notizien. einfach
2: nicht, oder was?
1: Ja, ja. Aber hey, echt, mir so fällt es nicht mehr das? ein hier. Ja. ja, aber die Kategorie. Das, das ist voll Joe Lombardi. Und, oh, die letzten beiden Seiten von meinem Playbook sind jetzt nicht da. Ich laufen jetzt halt einfach nur die oh, ja,
0: können wir darauf eigentlich mal noch kurz hier eingehen, dass Joe Lombardi von allen Menschen, wenn es drauf ankam, eine Wildcat-Formation gespielt hat und Austin ja. Eckler den Direct-Snap und dann hier eine Read-Option, ja. also so Richtig viel zusammen, Direct-Snap von Eckler, eine ja. Read-Option von Joe Lombardi gecallt. Ich warte ja. immer noch drauf, dass er endlich mal Herbert ins Run-Game involviert.
1: Ja. Es wäre so schön. Me mega äh, kick block von Zion Johnson und dann zum First-Down. Ja. Richtig geil. Ja. Ja. Ja, aber Joe Lombardi, das, wer bist du? Ja. Aber dann können wir gleich zum, zum Negativen kommen. Das Kapitel mit mit der Red Zone Offense, das hat er, mhm. glaube ich, wirklich verlegt. Ähm, ja. Die Chargers haben es sehr viel spannender gemacht, als sie mussten. Ähm, die Red Zone Offense ist noch nicht gut. Ähm, ich weiß nicht, jetzt kommt diese Woche Parham zurück. Das wird mir nicht wieder helfen. Ich habe da schon ein eine leise Idee, was Torian halt als Bold Prediction nehmen könnte, nächstes Spiel. Ich muss,
2: muss euch enttäuschen, ich muss jetzt wirklich mal sehen, dass er ein Spiel spielt. Ich glaube, ich habe dieses Ach Jahr nee. schon vier, vier Paheim-Bold Predictions gemacht und ja. der hat
1: nie gespielt. Ich, er Klar. muss jetzt mal spielen und dann wieder. Wenn er sich
0: diese Woche macht, darfst du nie wieder eine Bold Prediction machen. Ja. Ich, ja,
1: dann nehme ich Paheim diese Woche und dann bin ich nämlich der, der große Believer. Wenn,
2: ja, passt. Ja, passt. <lacht> ich mag meine sehr. werdet es dann hören,
0: warum. Ich bin schon gespannt. Ja, nee, aber Red Zone sah echt nicht gut aus. Und das ist auch der Grund, wieso das Spiel überhaupt so knapp war. Weil die Chargers haben das Spiel wirklich komplett dominiert. Wenn man sich mal überlegt, die Defense, wir haben ja darüber geredet, wie gut sie war. Aber nochmal kurz in Zahlen, wie gut sie wirklich war. Es war ein Touchdown bei einem langen Pass, wo Michael Davis gestolpert ist. Und ein Touchdown mhm. bei diesem komischen Fumble Play, das einmal in zehn Jahren passiert, und dann noch ein Field Goal ganz am Ende in Garbage Time. Also besser kannst du ja eigentlich nicht spielen. Und in mhm. der Offense lief es ja auch gut, da das viele Drives, aber. Wenn, wenn Michael Davis nicht gestolpert wäre, hätte er, glaube
1: ich, die Interception gemacht. Er hat nämlich seinen Kopf nasse Ja. Ähm, ja, und bei. Bei dem äh, Fumble-Recovery von Tyreek Hill muss ich jetzt schon mal sagen, so, so sehr ich Tyreek Hill äh, einfach nicht, nicht mag, weil, weil er ein Heisel ist, Dorian. Ne? Äh, Jawohl,
2: gib, gib
0: ihm. Gib ihm. Ähm, ein Orsch. Äh,
1: von, von allen Spielern in der NFL, wenn, wenn so ein Fumble irgendwo rumkullert, alle werfen sich auf den Ball, um, um den zu sichern. Nur Tyreek Hill wirft sich nicht auf den Ball, nimmt den Kopf hoch, während er den Ball aufnimmt und geht ab, um, um für einen Touchdown zu gehen. Jeder andere Spieler in der NFL hätte sich auf diesen Ball geworfen und es wäre gut gewesen. Nur, nur halt Tyreek Hill ist da halt wirklich einzigartig in, in seiner Schnelligkeit und auch in seinem Mindset, dass er ja. das dass er überhaupt vorhat, diesen Ball äh, aufzunehmen und damit zu laufen. Das, ja, das ist absoluter Wahnsinn und, und Mörderspielzug von ihm.
2: Das habe ich auch arg gefunden und das ist ein richtiger Veteran-Move. Ähm, einfach daneben zu stehen, neben diesen Haufen an Leuten und darauf zu warten, dass der Ball zu dir springt. Und genau das ist passiert. Weil Wirklich, schaut euch die Situation <lacht> nochmal an. Er steht daneben und schaut auf den Boden. Der wartet wirklich drauf, springt der Ball da jetzt irgendwo raus? Und Gilman steht halt mit dem Rücken zum Haufen und freut sich schon.
1: <lacht> ja, aber echt, echt unglücklich. Ja voll,
2: ja, voll. Ja, voll. Weil, so wie es der Fink gesagt hat, das passiert.
0: Ich glaube nicht einmal alle zehn Jahre, ich habe das mhm. noch nie gesehen, sowas. Ähm, die Kommentatoren auch nicht, die haben es zehnmal ja, erwähnt, wie ja. es selten sowas vorkommt. Und natürlich, natürlich passiert es gegen die Chargers, es ist ja keine Frage, also wenn sowas komisches passiert, was nur alle zehn ja. Jahre passiert. Und, und genau deswegen
2: finde ich auch Kammer Gilman, ich habe jetzt blöd ehrlich gesagt, er hat sich schon früh gefreut, aber ich finde großartig, an Vorwurf kann man ihn da wirklich nicht machen. Er hat die Mörder, Mörder Forst Fumble gemacht.
0: Mhm. Ja. Er hat sich angeblich ja aufgeregt, hat er auf Twitter gepostet, dass, er, dass die Gegner den Ball recovered haben. Das war seine Reaktion, nicht, dass er sich gefeiert ja, hat. Ja. Hat wie, er zumindest auf Twitter gesagt, inwiefern das. Wie auch, stimmt, ich finde
2: das auch ich, immer ja. blöd, wenn da eh schon fünf Leute liegen und dann springen noch sieben andere drauf. So kam auch leider was. Deswegen, ja, wenn er draufgesprungen wäre, wäre genau dasselbe passiert, wäre auch der Ball da rauskommen. Hat der das absichtlich gemacht, glaubt ihr der Dolphin
0: Spieler, dass der den Ball so aus dem Haufen nee. raus? Es, es sah so aus, es Irgendwie gab so ein Replay, wo er wirklich den Ball so rausgibt, was aber eigentlich auch keinen Sinn machen würde, weil er ja nicht weiß, wer steht. Das hätte auch genau in die andere Richtung gehen können, wenn ja. dann Gilman da steht und den Ball dann aufnimmt und dann ist ein Fummer recover für Six, aber mhm. man weiß Nein. es nicht. Es ich glaube, wenn, wenn du da in,
1: in so einem Pile am Boden liegst, Denkst du, du über sowas nicht, mehr. nicht mehr. Ja, <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, da, da hast du wahrscheinlich in, in, in jedem Auge drei, drei Finger von irgendeinem Gegner drin. Äh, einer drückt dir die Stollen so richtig schön in die Weichteile und, und oh, da unten zu liegen ist glaube ich das, das, ist das Übelste, was dir passieren kann im Football. Mhm. Ähm, da schaltest du nicht so weit und da oben vielleicht äh, könnte es ja einen Touchdown geben, wenn ich den Ball jetzt nach hinten schubs. Ja. Ja. ja, aber es, es, es war regelkonform, das vielleicht noch dazu ist. Es, es war regelkonform, ja. dass er den Ball der Schubs auch selbst wenn er es mit Absicht gemacht hätte, wäre es regelkonform gewesen, weil zurückspielen darf und nach vorne nicht.
0: absolut. Und jetzt ist mir doch noch ein positiver Punkt eingefallen, wenn wir hier über sowas reden. Time of Possession, habt ihr euch die mal mhm. angeschaut? Die ja. Ja. Chargers. Hey, circa 40, also knapp 40 Minuten, 39 und ein paar zerquetschte mhm. und die Dolphins nur 20 Minuten. Zwei ja. Drittel vom Spiel und das hat man bei dem Spiel auch richtig gemerkt, dass die Chargers den Ball kontrolliert hatten und man mhm. hatte wirklich viele, viele lange Drives, einmal 15 Play Drive, dann noch ein 13 Play Drive, 18 Play Drive, ganz am Ende vom Spiel, nee 17 Play, sorry, wie wichtig war das, da nimmst du fast neun Minuten von der Uhr gibt es den Dolphins mhm. überhaupt keinerlei Chance, ja. irgendwie überhaupt noch mal ranzukommen. Es war echt unfassbar beeindruckend. Also.
1: Ja. Genau, vor allem letzte Woche habe ich hier über äh, Kondition und alles in der Defense gesprochen, gerade mit, mit deiner dünnen O-Line, ähm, die, die da echt dünn besetzt. Und ja, du, du hast deine, off, deine Defense war in der ersten Halbzeit acht Minuten auf dem Feld acht Minuten und da, da kannst du halt fit bleiben und, und deswegen konnten sie auch so aggressiv spielen und ähm, das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt, absolut.
0: Ja, mega, also richtig Voll. stark. Und, und das, obwohl der Lauf
2: nicht so wirklich gut funktioniert, hat Kelly noch besser als Eckler, aber Ach, insgesamt, ja, insgesamt, so insgesamt so meh.
0: Und jetzt nochmal wieder aufs Negative zu kommen, das mit dem wir da hier gerade angefangen haben, eigentlich von Basti, wegen der Red Zone Offense. Wieso Kelly, gerade angesprochen, wieso steht er in der Red Zone nie auf dem Feld? Der ist mit Abstand derzeit der beste Downhill-Runner zwischen den Tackles von den Chargers. Austin ist super bei allem anderen, aber zwischen den Tackles nicht der allerbeste. Mhm. Und Kelly spielt da wirklich eine super Saison, hat auch gegen die Dolphins wieder 7 Yards, 7,3 Yards per Carry, bei halt nur vier Carries, aber der sieht richtig, richtig gut aus. Und du lässt ihn hier die Chance da in der Red Zone mal, wenn du den Ball reinpunchen sollst. Ich verstehe es nicht, wieso. Und eine andere Personalfrage. Bei dem einen oder anderen richtig wichtigen Down war Kine nicht auf dem Feld. Das müsst ihr mir auch erklären, wieso.
2: Ja, ich, ich glaube, bei beiden ja. Force Downs waren nicht am Feld.
1: Beim ersten auf jeden Fall nicht.
2: Ja, ja. wie, wie, wie habt ihr den Playcall gefunden, aber das Fourthown Pass zu
0: DeAndre Carter. Aha. Ich fand's sehr kritisch. Also, du gibst mehr oder weniger nicht Herbert die Verantwortung, das Ford Down zu converten, sondern mhm. überlässt es ganz allein DeAndre Carter, dass er mit seinen wie viel 190 Pounds oder so da den mhm. Defender wirklich noch mal austanzt oder durchkämpft. Und ich fand, also klar, er ist ausgerutscht, sonst funktioniert es vielleicht, aber ich fand es kritisch. Genau. Gibt einfach Herbert da die Verantwortung, der macht das schon.
1: Ja, genau, also das, das wäre so, keine Ahnung, mein, mein zweiter, dritter Read, wenn, wenn ich merke, okay, der, der, ist da komplett alleine, dann, dann sollen er da rüberwerfen. werfen. Aber scheiße, das eine Mal, wenn, wenn du wirklich Stick Routes äh, callen sollst, äh, lass Ellen eine, eine Slant laufen, aus der Slot raus, lass. Mike Williams zu Fade laufen, äh, den Tight End, eine ne Stick Route und ähm, dann ist ein einer der drei äh, wird, wird sicher den Touchdown fangen. Und da verstehe ich nicht, wahr, warum da dann da so, so ein Swing Pass äh, hinter die Leinen auf Scrimmage, wenn er einen Defender vor sich hat. Und auch wenn er nicht gestolpert wäre, bin ich mir nicht sicher, ob er äh, den Touchdown konvertiert hätte. Deswegen fand es kein gutes Play Call.
0: Und du selber, Dorian?
2: Ich fand es nicht so... Es stimmt natürlich alles, was ihr sagt. Und ich, ich habe ja auch gesagt, Keenan sollte natürlich schon am Feld stehen beim Forstown. Ähm, ich fand es trotzdem nicht so blöd. Ich mag grundsätzlich alles, was hinter die Line of Scrimmage geht, nicht so sehr, außer, außer Screens, weil die funktionieren ganz gut, gerade wenn du einen aus den Eckeler hast. Ähm, ich glaube schon, dass er es gemacht hat, wenn er nicht stolpert. Er darf halt auf keinen Fall stolpern in der Situation. Aber Arme Argumente. Ja, kann man nichts dagegen sagen, natürlich. Ja. Ich fand es nicht so kritisch in der Situation.
0: Was ich auf jeden Fall kritisch finde, ist, dass man Keenan Allen nicht mal aufs Feld stellt bei einem mhm. Fourth Down. Weil der allein zieht schon mal zwei Leute Aufmerksamkeit auf sich. Und selbst wenn du dann das gleiche Play Call läufst, hat vielleicht ein Darren Carter einen Ticken mehr Platz, wenn du Keenan auf der anderen Seite von der Formation hast, weil der Safety die Richtung ein bisschen ja. rübergeht. Ja, ich,
1: ich könnte es mir erklären, wenn, wenn du quasi voll den, den Run sellen willst. Also wenn, wenn du quasi voll zeigen willst, okay, ich, ich renne jetzt, renn jetzt den Ball, dass du dann sagst, okay, ich nehme den sechsten Lineman rein. Aber das haben sie ja auch nicht. Und dann hast du aber auch nicht die Andre Carter auf dem Feld. Genau, denn wenn du dann sagst, okay, ja, aber selbst dann kann du okay, die Andre Carter, ähm, wo dann die Offense, okay, oder die Defense sagt, ah, lustig, ähm, wir wissen genau, dass der, der Run kommt. Ganz
0: ehrlich, ja, dann stelle ich lieber ich sowohl Kelly als auch Eckler auf und lauft das gleiche Play mit Eckler. Mhm. Das habe ich mir auch gerade gedacht.
2: Vielleicht ist es besser gewesen, mhm. den nicht auf Kardus, sondern auf Eckler. Mhm. Ja. ja,
0: naja. Das stimmt. Aber ja. ich fand so auf jeden Fall, fürs Fourth Down zu gehen. Das ja. war ganz ja, klar. wichtig. Mhm.
1: Absolut. ja.
0: Wie, wie es der
1: Dorian schon gesagt hat, Staley ist Back. Ich weiß nicht, ob das jetzt wieder so ein, so ein Underdog-Mentality vielleicht dann wieder war, wo ich sage, so, okay, ich die Dolphins sind der Favorit, ich muss äh, aggressiv spielen, um überhaupt mithalten zu können, ähm, ob das jetzt wieder der, der ausschlaggebende Punkt war oder äh, ja, weiß nicht, ob die Motivation vielleicht auch aus dem Team rauskam, also, gesagt, dass, dass sie ihre Identität wieder haben wollen, keine Ahnung, aber es ist wie Weißt da, du, woran es
0: liegen ich, kann? Ich bin mir sogar relativ sicher, dass es daran liegt, dass so viele Defensive Starter verletzt waren. Weil letzte mhm. Saison, wir haben ja so oft es schon angesprochen, dass Staley ja. nicht mehr fürs Fourth Down geht, weil er seiner in der Defense so sehr trusted, weil so viele gute Spieler und viel Geld da drin.
2: Aber in dem Spiel hätte es auch Sinn gemacht, in dem Spiel hätte er seiner Defense vertrauen können. Ja genau, um, von genau. Dem, das ist von die dem die her wieder ein bisschen, ein bisschen lustiger. War. Ja gut, aber das
1: war an Anfang vom Spiel da. da ja stimmt, halt nicht. Ja, ja ja. Ich glaube.
2: Ich glaube, dass er mich Mischung aus allem ein bisschen ist, so situationsbezogen. Mhm. Du musst halt jetzt, du darfst nicht mehr Debat verlieren und du hast deine Start dazu. Ich meine, du stellst dann eh nicht auf, bevor es dauert, aber ja, <lacht> wird so schon Mischung aus allem sein. Aber ich glaube schon, dass er sich jetzt ein bisschen mehr auch dazu gedrängt fühlt, eben mhm. weil, ja, Playoffs on the line. Aber es ja, ist auch
0: einfach besser. Er soll es einfach machen, selbst wenn jetzt Bowser mhm. dann ein, zwei Wochen zurückkommen sollte. Und geh einfach für die Fourth Downs. Das ist deine Identität. Das macht dich einen guten Coach aus. Und am Ende ja. hast du dadurch eben durch die Analytics bessere Chancen zu gewinnen. Und ja, apropos guter Coach, ein, ein Play Call vom Dolphins äh,
1: DC, möchte ich noch ansprechen. Und zwar die direkt vor der Halbzeit, das äh, vorletzte Play. Die Chargers waren bei dritter und lang. Äh, vor der Goal an, an der 12-Yard-Linie und hatten Third and Goal. Und die Dolphins haben sich, haben drei oder vier Mann gerusht und alle anderen haben sich in, in die äh, Endzone gestellt. Und die Chargers, wirklich, da, da war es wirklich mal perfekt. Den Screen auf Eckler gespielt, du hattest drei O-Liner vor ihm und er geht bis zur 1 yard linie und ermöglicht überhaupt, dass, dass du diesen vierten Versuch ausspielst. Und das war so ein ein bums schlechter Play-Call vom, vom äh, Dolphins äh, Defensive Coordinator. Gas
0: Bradley. <lacht> Danke, ich wollte es auch ja, gerade sagen, ja. ja das, Gus das Bradley war so Special. Ein,
1: ja, ja, aber hundertprozentig würde ich sagen, wie, wie scheiße kannst du als DC sein, wenn, wenn du weißt, dass, dass dein Gegner diese Tendency hat, den vierten Versuch auszuspielen, dass du so krass soft spielst. Ähm, und es, es war einfach so bums blöd von ihm und, und für die Charges war so, so richtig gut und das, das war so die, vielleicht auch so einer dieser so Momente wo du sagst okay du, du kommst da kurz ran ähm, und gibst deinem Gegner Form vor der Halbzeit nochmal so, so eine richtige Watschen, dass du sagst pass auf du du spielst off Coverage wir, wir machen von den weiß nicht zwölf benötigten Yards machen wir elf und gehen dann am am vierten Versuch und laufen den in die Endzone ähm, richtig, richtig gut für uns war, weil nochmal ganz viel Momentum hat es gebracht und ähm, wollte ich auf jeden Fall nochmal ansprechen, dass auch andere Teams schlechte äh, Koordinator haben.
0: Da hast voll recht, das ist wichtig, dass auch andere Teams einen Gus Bradley-Imitator haben. Nee, hast voll recht. Und dann war es ja auch, das war auch wieder eine schwierige Fourth down entscheidung mehr oder weniger, weil es direkt vor der Halbzeit war und du dann nicht diesen Field-Position-Vorteil kriegst, falls du es nicht schaffst und dann gehst du trotzdem für, war sehr mutig, war die richtige Entscheidung und in dem Fall hat es dann geklappt. Im, wir haben über das andere Fourth down geredet, da schaffst du es nicht, da schaffst du es, holst dir trotzdem noch einen Punkt mehr raus, als wenn du beide mal fürs Field-Goal gehst. Ja, Genau. Ja, und der Punkt, der Punkt war am Ende entscheidend, dass es noch ein Two-Score-Game ist, weil du hast mit neun Punkten geführt am Ende, nicht nur mit acht. Mhm. Und so, das sind eben diese Kleinigkeiten, die die Analytics sagen, dass du für gehen sollst und wieso nicht. Und da ja. bestes Beispiel für. Analyse sieht aber auch keiner der,
1: der US-Medienanalysten. Wollen wir über Echo noch, Echo, wie heißt es, Emmanuel Acho? nochmal kurz sprechen.
0: Wenn du willst, ich hau raus. <lacht>
1: ich, ich, ich weiß nicht, habt ihr das gesehen, da gab es ähm, dann zwei Chargers-Fans, zwei weibliche, die mhm. äh, den, den Adjo-Kopf mit äh, Clowns-Maske hatten und habt ihr auch die, gesehen, die, die Kommunikation zwischen den beiden? Der, der hat die wohl ähm, auf Twitter gesehen und hat sie angeschrieben, so von lustig, komm, lass, lass uns ein Foto zusammen machen. Ähm, und er geschrieben, äh, ich, ich bin in der Owners-Box, ähm, wollen wir uns auf halbem Weg treffen und die haben zu dem zurückgeschrieben zurückgeschrieben, ähm, wir haben uns dem, sorry, I, uh, I think you don't understand what kind of fans we are. Also, sorry, aber wir sind einfach die, diese Art Fans, die auf ihren Sitzen sitzen bleiben, weil sie nichts verpassen wollen. Wenn du willst, komm runter zu uns. Wir, wir sitzen hier in Reihe 4. Und dann, weißt das finde ich auch so geil. Dann kommt hier diese. Die, die, äh, ja, Emmanuel Acho als, als äh, Promi, äh, weiß nicht, ob du den Promi nennen willst, aber sagt: Komm, la, lass uns treffen. Ja, B-Promi. Und die einfach zu dem Eiskalt sagen: Komm, du halt zu uns, wir haben keinen Bock zu dir zu kommen, wir treffen uns doch nicht auf einem Weg, komm halt runter, der runterkommt. Also, ich, ich fand es schon mega lustig, ähm, da die, solche Eier zu haben und, und ihm äh, sowas hinzuknallen.
2: Ja, voll. Ich finde es aber auch cool, muss ich sagen, dass er runtergegangen ist, hätte nicht machen müssen. Ähm, er ist trotzdem ein Häusl.
0: Er ist voll der Heisel, aber wir für eingestanden ist zumindest, dass er dann falsch war. Das war hat er selber dann erkannt, dass er es nicht noch weiter treiben kann nach so einem Spiel. Aber müssen eigentlich, wir nicht so viel. Wenn, wenn wir ihn
2: beim Wort nehmen, müsste er jetzt retiren, aber
1: mhm.
2: ja. er muss ja auch ja. seine Brötchen irgendwie verdienen und wenn es nur mit Blödsinn reden ist.
1: Ja, <lacht> wenn es mit Footballspielen schon nicht geklappt hat. Ja. Ja. Wie, wie war es? Ähm, Justin Herbert hatte mehr äh, Completions in dem Spiel als er Tackles in seiner kompletten Karriere.
0: <lacht>
1: Böse. <Wow. lacht>
0: naja. Habt ihr noch was Schlechtes auszusetzen in dem Spiel? Nee, viel gab es ja nicht. gab ähm, diesmal nicht viel, ne. Ja, also, Deshalb, ja. Ich denke, können wir die, ja, zu den wunderschönen Worten beginnen. Ja, gehen wir zu den Awards rüber. Mach mal was das wollte anfangen. Fangen wir an, komm mit Underrated Player. Wir steigern uns und der Blitzeinschlag kommt am Ende.
2: Sehr schön. Ich habe drei, ihr dürft zwei vorlegen.
1: Ähm, Nehme ich Josiah Taylor, ähm, ich hatte ihn vorhin schon mal kurz angesprochen, richtig stark gespielt. Ein, einmal hat er einen Spiel, äh, Spielzug verbockt, ähm, hat einen Pass Defense Defended, äh, sorry. Ähm, hat, glaube ich, eine Reception zugelassen. Relativ wenig auf jeden Fall. Aber er kommt da rein für, für Bryce Callaghan, der eine Mega-Saison im Slot spielt. Mhm. Ähm, kommt da rein, du als Chargers, weiß mir, ja, geil, das, das schon wieder, äh, der Tod. Äh, hast da irgendwie, ähm, wie, wie hieß er? Ähm, Campbell hieß der von letzter Saison, der, der Slot Corner, oder? Ja,
0: ja. ja. Ähm, hast oh. den
1: irgendwie im Kopf und denkst, okay, das, das wird ähnlich. Und dann zaubert er da so ein Spiel auf. Also war für mich. Äh, Absolut ein Underrated-Spieler, der dafür gesorgt hat, dass die Defense so gespielt hat, wie sie
0: gespielt hat. Ja, mega. Für mich ein anderen der Secondary, der für Dervin James mehr oder weniger übernehmen musste. Lohi Gilman, einer meiner Lieblinge auch in der Defense, hat ein Mega-Spiel gemacht. Auch wenn man da sieht, nicht nur dieser Forst Fumble, den er ja forciert hat. Wir mhm. haben darüber geredet, wie er sich danach verhalten hat. War nicht perfekt, aber am Ende ganz egal. Lernt er von. Aber den hat er ähm, geforst. Dann das erste Play vom Spiel. Mhm. Tyreek Hill, der schnellste Spieler der ganzen NFL, kommt in Motion gegen einen, einen Aloe Gilman, der so 5-5, five, 5-6 five, five, in etwa läuft. Äh, oder 4-5, 4-6, sorry. Sonst wäre es ein bisschen arg langsam. Okay. Der kommt in Motion und er bleibt dran und kriegt die Deflection, macht einen mega Play da auf den Ball ja. sogar echt ein Megamäßig und insgesamt ein super Spiel und spielt auch echt eine super Season. Hat schon mehrere gute Spiels gehabt. Ich sag's immer wieder, ich hab vor der Season schon gesagt, ist nach Durbin der beste Tackler in der Secondary von den Chargers und hat ein Monsterspiel gemacht. Allow your hood up. Ab.
1: Ja, absolut. Ja, das erste Spiel war auch noch geil, die die äh, Kommentatoren haben da ja, glaube ich, irgendwas gesagt, oh, uh, da, da hat er bestimmt Schiss gehabt und er hat ja genau den äh, Scared to den. death. <lacht> ja, ja, hat er nochmal getweetet und gesagt, Schiss am Arsch, Alter. <lacht> <lacht> Richtig gerne. Da hast du eigentlich schon mal okay, das, das war ein tone Wobei, ja. ich muss sagen, die, dieses Play-Call finde ich so geil von, von Tyreek Hill, wie, wie er quasi von der rechten Seite Vollsprint, eine Real Route läuft, äh, der Ball genau snappt wird, wenn er in so einer Bunch-Formation mit dem anderen, äh, mit dem anderen Wide right Receiver ist. Finde ich geil, wenn wir sowas mm. mit dir mal machen würden.
0: Ja, absolut. Dorian, wäre es dein cool. Spieler, haben wir dir schon welche geklaut.
1: Alohi hätte
2: ich tatsächlich
0: auch gehabt, Taylor
2: nicht, muss ich sagen. Der, der ist mir ein bisschen zu sehr under the... Ja, alles gut, wir müssen ja nicht immer. Alles gut. Um, über Kelly haben wir schon gesprochen, deswegen gehe ich mit Braden für Hoko. Um, hat diesmal knapp 60% der Snaps gespielt. Also man sieht, ich meine, ja klar, auch teilweise natürlich wegen der Verletzungen, aber man sieht schon, die Coaches haben Trust in ihn, er spielt immer mehr. Er hat jetzt nicht das Big Play gehabt, aber er hat ein paar richtig gute Runstops gehabt in der Statline. Auch nicht viel los, ist er eher weit unten mit einem Tackle und einem Assist, glaube ich. Ähm, um, aber er hat seine guten Momente gehabt und ich dachte sogar erst, dass er, dass er sogar einen Defensive Gameball bekommen hat, der aber an die ganze Defense ging. Ähm, aber ja, freut, freut mich immer, wenn er, wenn er am Feld steht und, und wenn er dann auch noch einen Impact hat ähm, und seine Plays macht im Run Game, freut es mich noch mehr. Deswegen, ähm, Braden für Hoku diesmal under the radar für mich.
0: Mega. Darf ich raten, wer? dein anderer, ander rater spieler noch gewesen wäre. Mhm, warte. Wäre es Morgen Fox gewesen?
2: Nein, aber weil du jetzt Morgen Fox sagst.
0: Ähm, Den hatte ich noch auf meiner Seite. Achso, ich habe es eigentlich eh
2: gesagt. Alohi, über Kelly haben wir ja schon geredet, über Joshua Kelly, das wäre der dritte gewesen. Naja. Ah, ähm, so, Sorry, geht's mal ganz kurz Morgen Fox. Ich habe ja schon oft gesagt, dass er, dass, er, dass er Under the also für mich der Under the Raider Spieler ist. Schaut dort noch einmal an mhm. Guiltierst Charts Charge. Die meisten Statistiken, die ich raus aus, sind von denen geklaut, ja. sage ich, sag ich jetzt gleich. Ja. Ähm, pass auf, morgen Fox. Seit er Starter ist in Woche 10, ist er Sechster in Total Pressures, 13. in Pass Rush äh, Effizienz und Achter in Pass Rush Win Rate. Der ist ein ja. Starter, der ist ein NFL-Starter.
1: Ja, und mit spielt für Million. Minimum. Genau. Wahnsinn.
2: Also mir ist ja oft aufgefallen, euch sicher auch, wenn ihr Chaocho-Spiele schaut, dann kommt sie eigentlich fast nicht vorbei an ihm. Und da jetzt mit den Statistiken, danke noch einmal gilt hat Chouch. er ja auch
0: einen Sack gegen die Deutschen. <lacht> ja, voll.
2: Voll, voll. Ja. Auch sein sein sein. Wiser, das Visier von ihm ist
0: richtig. <lacht> Generell, NFL-Spieler mit Wiser sehen gleich mal doppelt so gut aus. Das würde ich auch immer machen.
1: Besser
2: immer noch, ja. noch Wiser, Phil, aber leider
1: immer nur im ja. Training, nie im Spiel. Ja. Wobei, ganz ehrlich, ich check das nicht. Als Quarterback müsstest du doch eigentlich einen Vorteil haben, wenn, wenn sie deine Augen nicht sehen. Aber.
0: Wahrscheinlich. Ja, aber dann siehst du vielleicht auch einen Ticken schlechter so, weil es ein bisschen... Ja, ich weiß ist
2: mit reflektion und so, keine Ahnung. Mit den
1: vielen Lichtern im Stadion, wer weiß. Wenn ich football wäre, ich jetzt auch ein Weiser Und diese 700 weißen Armbänder überall, das wäre ich. Boah, Die spielt nur wegen dem Swag. Wie sagen Sie mal, look good, feel good, play good, ne?
0: And then they pay good. Yeah,
1: and then they pay good,
0: yeah. <lacht> ja. absolut. Okay, machen wir weiter. MVP. Wer will anfangen? <lacht> Justin, Justin,
1: Justin. Wenn ihr irgendwas anderes ich nehmt,
0: an. was,
1: das kann nichts sein. An. Es,
0: es, es muss Justin sein. Ja, ist
1: aber trotzdem ja Justin.
0: klar ist, ist es theoretisch Justin, ja. aber Michael Davis, come on! Ja. Ja. Alter, der hatte so ein unfassbar gutes Spiel gegen Tyreek Hill, den vielleicht besten Receiver oder Top-3-Receiver in der NFL, den keiner covern will und hat einfach den Mut dazu, sich das ganze Spiel in Press-Coverage gegenüber dem zu stellen oder mit Jalen Wardle. und bis auf dieses eine Play, bei dem er ausrutscht oder stolpert, wo er vielleicht sonst den Pick holt, hat er nichts zugelassen, aber gar nichts, also wirklich mhm. ein unfassbar gutes Spiel Klar, Herbert war überragend, und könnt ihr gleich gern drüber reden und natürlich verstehe ich es voll, wenn man Herbert als MVP nimmt, aber Michael Davis war der beste Spieler in der Defense auf dem Platz und mhm. die Defense hat das Spiel am Ende gewonnen, nicht die Offense.
1: Ja, Justin Herbert hat das Spiel gewonnen. Ich, Also wenn, wenn, wenn du sagst, äh, oder wenn dann wenn halt eben diese Prämisse, äh, MVP außer Justin Herbert, weil das immer wird, ähm, hätte ich auch ganz klar Michael Davis genommen. Bin ich absolut ja, ein Mega Spiel. Ähm, ich weiß noch, wie, wie wir und vor allem ich ihn äh, lange immer cutten wollte, um, um das Geld zu sparen. Keine Chance, der, der bleibt, wo er ist. Ähm, er ist sehr, sehr viel schneller, als ihn die Leute immer denken, nur, nur weil er lang ist. Ähm, Mega Spiel, aber keine Ahnung, mit, mit diesem ganzen ähm, Drumherum im, im Spiel und, und die Tour-Debatte. Und ich, ich weiß, Justin Herbert ist nicht auf Twitter, aber er wird den Scheiß irgendwie mitbekommen haben. Ähm, und das siehst du auch an, an den Emotionen, die er gezeigt hat, äh, während dem Spiel. Ich glaube, das war das emotionalste Spiel, in, in dem er je war. Und das, das wird nicht von ungefähr kommen ähm, und liefert da so ab. Ich ähm, muss dann sagen, Ende ist, es, ist der Quarterback halt ein wichtigster Spieler. Absolut, so, absolut.
0: So Dorian, wen hast du? Weil jeder muss jemand anderen nehmen. Ja, ey,
2: super, danke. Ich habe zum die offensichtlichsten MVP aus der ganzen Charger-Season jetzt weggenommen, aber ist eh klar. Ähm, dann gehe ich mit Keenan. Wir haben es jetzt eh schon gesehen, wie wichtig er ist. 14 Targets, 12 Catches, darunter irrsinnig wichtige Catches. Ähm, der Basti wird dann eh auch nochmal genauer drauf eingehen. Und auch, das ist mir auch noch einmal eingefallen, ähm, er ist verdammt gut im Run Blocking. Und ich, mhm. kann noch, ich kann mich noch erinnern, Anthony Lynn, wie der immer geschimpft hat mit den Receivern, vor allem auch ähm, Preseason noch und, und bevor mhm. sie auf die 53... Du musst blocken, wenn du als Receiver nicht Run Blocks, dann spielst du nicht unter End. Und er hat immer wieder, ihr müsst wie Keenan Allen blocken, wie Keenan Allen. Also nicht nur, ja. dass er einer der besten Roadrunner ist in der NFL und irrsinnig wichtig einfach für die Chargers. Ähm, dieses, dieses Run Blocking Element, das bringt damit, das geht oft so ein bisschen unter. Aber das, das wollte ich jetzt in dem Zuge einfach auch noch einmal
1: ansprechen. Ja. Ich, ich habe noch einen MVP. Wow. Aber mir, mir fällt gerade der Name nicht ein. Ähm, und zwar ist es äh, die, die ist Chargers Social Media äh, Leiterin. Megan. Die, wie heißt Megan. Ja, die Megan, genau mega geil, was da für, für Tweets rauskam. Das, das erste schon dieser Peaky Blinders äh, Clip mit No Fighting, quasi die Judges zu, zu allen Fans, No, no Fighting, No Fighting, äh, und, und dann, der, der dann noch den Fan den umschubst. Oh, und die sind einfach mal so, so radikal abgegangen, Wir waren so geile Clips dabei. Ähm, wie, wie die abgingen, wo du richtig gemerkt hast, okay, für für die war diese ganze äh, Emmanuel-Acho-Shitshow die noch viel persönlicher getroffen als Justin Herbert. Die haben gesagt, wir müssen Justin Herbert verteidigen als einer von uns. Und die sind so abgegangen und ich, ich liebe es einfach richtig, richtig geil.
0: Ja, absolut. War ja. auch von Acho ja eigentlich eine Steilvorlage. Wenn er so also ja. Social-Media-Quarterback für Social-Media-Team ja. gibt, ist es gefundenes Fressen, wenn ja, wenn sowas richtig reinsteigen kannst und einfach ein Meme nach dem anderen raushauen kannst. Mega. Vor, allem,
2: vor allem mit dem besten Social-Media-Team, nicht nur in der NFL, sondern wahrscheinlich in der gesamten Sportwelt. Also die hauen ja. ja immer wieder Krache raus. Auch geil, der, wo der Herbert neben der Grafik steht mit dem uh, Fuck around and find out. <lacht> <lacht> also ja, die, also können, die können das. Das Content-Wahnsinn, Wahnsinns-Content. Ja
0: ist echt mega. Und wenn wir schon davon sprechen, nach der Aufnahme, werde ich mir erstmal nochmal das Schedule Release Video anschauen. <lacht> ja. Ich, ich
1: habe es mir neulich auch mal irgendwie von vollkommen random irgendwo mal mitten in der Nacht angeschaut. Und ich hab's
0: auch so gefeiert. Die Musik dazu ist halt auch ja doch einfach der Hammer. Mega gut. Okay, jetzt bestes Segment im deutschen Podcast Network. Blitzeinschlag. Was <lacht> gibt's Schönes? F fang du mal an. <lacht> ja, schön. Da freue ich mich aber. Hab absolutes Liebling-Blitzeinschlag der ganzen Season, glaube ich. Special Teams. Raheem Lane, erinnert euch vielleicht noch aus der Preseason ein bisschen dran, da haben wir manchmal über ihn geredet. Sein Training Camp ganz gut aus. Darf natürlich in der Defense eigentlich nie aufs Feld. Wahrscheinlich noch keinen einzigen Defensive Snap gespielt die Season. Aber im Special Teams und wie? Es hat ja alles damit angefangen. Erster Drive, der Dolphins waren free and out. Und sie müssen punten und der erste Punt wird die Andre Carter komplett zerstört von Nummer 22 der Dolphins. Ich mir den Namen rausgeschrieben, natürlich meine Notizen nicht, habe ich ja schon erwähnt, aber ich glaube, der Name war Elijah Campe von den Dolphins. Wenn es falsch ist, ganz egal. Ähm, Elijah Campe hat super getimed, wie er die Andre Karte komplett ausnockt gefühlt, dass er da direkt wieder aufsteht, das ist ein halbes Wunder, so, weil das war echt ein perfekter Hit, aber das hat sich Special Teams Team persönlich genommen und Ryan Ficken hat sich das sicher auch persönlich genommen, weil er hat dann ein, zwei Punts später Raheem Lane kurz vor dem Snap, also er stand an der Line of Scrimmage, hat er rausdroppen lassen um so circa 10 Yards und in Richtung, leicht in Richtung des einen Gunners geschiftet. Der eine Gunner ist natürlich Nummer 22, Elijah Campe Und der, zu seinem Unglück, entscheidet sich dazu, ein Inside-Release zu nehmen, läuft im Vollsprint 10 bis 15 Yards los, bis er dann auf seinen Untergang trifft. Raheem Lane steht da und knockt ihn komplett aus. Er landet komplett auf dem Rücken. Ein Wahnsinnsplay Und äh, der Punt-Return war auch dann der beste im Spiel von den Chargers. DeAndre Carter bis so an die 40, 50 Line Mega. Also sowohl vom Special-Teams-Coordinator Ryan Ficken, als auch von Raheem Lane, wie er ihn perfekt erwischt. Ein Monster-Play. Auf Twitter schwirrt es auch irgendwo rum. Schaut es euch an. Es einfach Spaß. Ich habe es eh retweetet, genau. Einfach auf meinem Account. Headchart Germany Chargers.
1: Ich stelle mir diese Situation so geil vor, heute am gestern am Dienstag, wenn die zusammen Film schauen, das ganze Special-Team, die ganze special teams und sich dieses Play anschauen. Wie hyped die dann wieder sein werden. Ne? Richtig Ex heftig.
2: Ex der ganze Raum grilligt. Ja. Aber <lacht> ist... oh, ja. Ja.
0: Mega. Also wirklich. Ich glaube, das war wirklich mein Lieblings... Obwohl, vielleicht mit Derwins Tackle gegen Kelsey in Woche 2. Mhm. Aber das waren meine zwei lieblingsblitz die Season. Da, da hat es richtig geknallt. Ja. Ähm, gut. Dorian, du und ich... Mach du, Basti, weil du ja. hast eh dann schon hier gespoilert ein bisschen. Genau, oder Ich, ich habe es gespoilert.
1: Du hast äh, gespoilert, äh, ich würde sowas nicht machen. Ähm, <lacht> letzter Drive der, der Chargers äh, startet an der eigenen 10 yard linie oder innerhalb der 10 yard linie ähm, Erster Versuch ähm, incomplete, zweiter Versuch äh, Keenan Allen kriegt auf rechts in, den Ball nach einem Rollout äh, für 5 Yards. Dritter Versuch und 5. Es waren noch zehn Minuten zu spielen, du warst mit sechs Punkten vorne. Und du hast richtig gemerkt, wie wichtig dieses Third Down jetzt ist, wie, wie unglaublich wichtig dieses Spiel ist, dass, dass du ein neues First Down kriegst, dass du die, die Uhr melken kannst, dass du einen langen Drive starten kannst. Und dann äh, kriegt Justin Herbert den Ball, schaut nach links, da ist, da ist Keenan Allen, der wie gesagt im Play davor noch an, an der rechten Außenlinie war, nimmt eine Out-Route, wird perfekt gecovert, aber es war einfach so scheißegal, weil, weil Justin Herbert einfach gesagt hat, dieser Ball geht zu Keenan Allen und das äh, ist vielleicht nicht der, der, das flashy Play, wie, wie der Ball für Mike Williams oder äh, für Jalen Guyton im, im Giant Spiel, aber der hat einen dermaßen krassen Laser rausgehauen äh, und so wirklich auf den Punkt genau geworfen. Es, es gab ungefähr einen, ich meine, du redest ja oft von äh, Herbert trifft äh, enge Fenster, aber ich glaube, er hatte diese ganze Saison noch kein Fenster, das so eng war und er hat den Ball mit so einer Geschwindigkeit da reingeworfen. Weil es, das hat genauso gena laut geknallt und zwar als der, der Ball bei Kienen in den Händen ist. Ähm <lacht> das war, war mein, mein Gedanke. Dass, dass der diesen Ball auch fängt und er, er war perfekt gecovert überhaupt kein Vorwurf an, an die Dolphins Defense, er konnte nichts anderes machen, weil es genau ein, ein Fenster gab, der das so minimal klein war, wo dieser Ball hin musste und Justin Herbert hat da abgeliefert und diesen Ball können so mit dieser Geschwindigkeit und dieser Präzision halt wirklich Mahomes und er selbst ein Josh Allen schafft es nicht. Das, das ist wirklich...
0: maximal noch Aaron Rodgers in seiner Prime oder halt vor ein, äh, zwei Jahren äh, noch... Ich wollte gerade sagen,
1: Aaron Rodgers konnte das vor drei, vier, fünf Jahren, ja. Äh, Brady schafft es mit der Präzision, nicht mit der Geschwindigkeit. Ähm, Allen schafft es mit der Geschwindigkeit, nicht mit der Präzision. Also es ist wirklich nur er und der, der beste Quarterback... Ähm, der letzten fünf Jahre sind in der Lage, diesen Ball so zu werfen. Und er hat es gemacht. Und äh, dann gibt es halt auch nur eine handvoll Wide Receiver, die diesen Ball dann auch so fangen. Und äh, deswegen war das mein, mein absolutes Lieblingsplay, weil es eben auch so wichtig war, da die, dieses First Down zu holen und den langen Drive zu starten. Und danach gab es noch ein einen richtig cooles Interview. Ähm, ich weiß, in irgendeine äh, Reporterin da von, von der äh, Sunday-Night-Football-Crew ähm, erzählt irgendwas und, und du siehst nur so, wie, wie die beiden über ihren Kopf drüber schauen und äh, Justin aber nur äh, quasi Lippen bewegt, aber nichts nicht redet, aber nur äh, this catch, man, oder this catch und äh, Alan ihn zurück anschaut, this pass und du richtig merkst, okay, ja. Und das, das Geilste dran war die diese ganze Reaktion auch von, von der Seitenlinie und vor allem ich weiß nicht, ob es irgendwann auch eine, Schaut euch da noch mal Brandon Staley an, wie hart der am Feiern ist, wo du wirklich merkst, okay, die, diese ganze Energie, die, die ganze Saison über nicht da war, die gegen das Spiel nicht da war, die war in, in diesem Spiel vorhanden und ähm, deswegen, das ist so genau diese, dieser Moment, äh, wenn wir da wieder auf dich zurückkommen, Dorian, Staley ist back, der, der auch viel, viel einstecken musste, den diese ganzen Verletzungen genauso äh, nahe gehen wie, wie uns, der da auch Energie verloren hat, aber in diesem Spiel war er zurück und hat das so hart gefeiert, weil sein Quarterback einen 5-Yard-Pass, der, der eigentlich in, in, in keinem Highlight-Play auftaucht, aber der war so unglaublich gut und unglaublich wichtig und das deswegen mein Blitzeinschlag. Danke. Sehr, sehr.
2: I love nice. it. I love it. Nämlich alle beide richtig geile Blitzeinschläge ich hätte tatsächlich auch den von Basti genommen und genauso argumentiert und vor allem auch, das darf dürft, dürft man wirklich nicht unterschätzen, diese, wie du sagst, diese Energy, die, die dieser Spielzug bringt. Keenan Allen ist ein Dog und nicht nur als Spieler, sondern auch als Veteran und als Leader. Du brauchst ein paar solche Typen, die diese Energie einfach reinbringen und Keenan ist einer davon, dass diese Connection Herbert Keenan ein Traum ist, das wissen wir als chargers Fans sowieso, also laufe absolut beide, mörderisch kann ich niemals toppen, ähm, ich gehe jetzt mit einem der beiden McWilliams-Spielzüge, ich gehe mit Touchdown, es war so mhm. ein Beauty, es war so ein Beauty, Diese, also der lange Pass auch richtig geil mit dem Rollout, da habe ich mir auch so gedacht, ah, unsere Offense ist endlich wieder zurück, ähm, Herbert kann solche Pässe endlich wieder spielen, aber der Touchdown, absolut, wirklich wunderschöner Touchdown. Ähm, ich habe sogar die ganze Zeit ein bisschen underneath auf Kienen geschaut und haben wir gedacht, ja, dort geht er hin, weil tief wahrscheinlich alles zugestellt ist. Also Die sind da ja brutal ähm, mit, ich weiß nicht, wie vielen Leuten in der Endzone gestanden, die Dolphins. Und ich weiß nicht, über, über drei Defender mhm. drüber und dann genauso, dass er rein fallt quasi bei, bei McWilliams mhm. und nicht über die Endzone drüber. Wunderschöner Touchdown, wirklich.
0: Um es in deinen Worten zu sagen, Dorian, Leiband Play. Leiband, wirklich <lacht> mörderisch Leiband. Ja. Mega. Nee, alle drei richtig leiwand Also wirklich alle Plays. Der Hammer.
1: Wir müssen jetzt endlich mal unser Saufbingo fertig bekommen. und Ja, posten. das... das Machen ja. 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 wir ja, auf jeden Fall noch zur
0: Weihnachtszeit. Mit Dorian muss ich das noch erzählen. Ja, der kann Dorian weiß erzählen. noch
1: nichts von seinem Glück. Aber ja.
0: Ich erzähle es nach der Aufnahme. Und ja. ihr da draußen, ihr werdet auch noch früh genug davon erfahren. Bin gespannt. <lacht> okay, noch ganz kurz, bevor wir zum Titans Preview kommen: Pro Bowl steht an morgen. Ist, oder wenn ihr es hört, noch letzter Tag oder vorletzter Tag der Pro Bowl Votings. Das heißt, es kommen auch bald die Ergebnisse raus, welche Spieler in Pro Bowl kommen. Und da, da wir das noch gar nicht angesprochen haben, ganz kurz, wer sind die Spieler, die für die Chargers eine Chance haben, wer hat es sich verdient, wer kommt vielleicht rein, wer nicht. Geh wir reihe um, jeder darf immer einen Spieler sagen. Basti, du darfst anfangen. Ähm, Dervin James ist für mich safe. Jo, das stelle mich zu. Dorian, wer ist Just, dein... Justin Herbert ist safe.
1: Oh. Ich, ich hätte also, fast gesagt, Herbert macht es nicht. Ja, das, das Fiese ist halt, ähm, du hast drei, drei AFC-Quarterbacks, die, die reinkommen.
2: Hm. Alle schlechter als Herbert. Oh, Josh
0: Allen, Patrick Mahomes <lacht> und Joe Burrow, die drei sind absolute Locks.
1: Und die nein, spielen auch nein, bessere nein, Seasons als nein,
0: Josh Allen. ist kein Lock. Äh, wer
1: allein vom, vom Fanvoting her ein Lock sein wird, auch wenn er schlechter spielt, mhm. ist Tour. Der, ja. der hat vor, vor einer Woche oder was hat der äh, das Fanvoting angeführt. Führt immer noch. Führt immer noch. Ähm, Mahomes ist ein Lock. Burrow ist ein Lock. Und dann hast du noch einen Platz für Allen. Äh, Tour oder Herbert, deswegen... Tour hast du gerade schon als Lock gesagt, oder nicht? Nee, Burrow hat Lo ist Lock. Mahomes und Burrow sind für mich Locks. Ah, ja,
0: ja. Für mich ist Josh Allen auch ein Lock, Echt? oder zumindest über Herbert, finde ich, ist es die Season. Er spielt nicht zwingend besser als Herbert, aber er ist flashier, weil er mehr flashy Plays mhm. hat. Seine Stats, abgesehen von den Picks, sehen ein bisschen besser aus. Und... Er spielt ja. halt bei einem Team, das um den Number One seat mitspielt und kriegt generell so viel Hype, ihr könnt mir nicht erzählen, dass Josh Allen nicht in den pro Bowl kommt.
2: Herbert der hat sich meiner Meinung nach echt mehr verdient. Wie, ihr wisst ja sehe, ich habe vor ein paar Wochen für Josh Allen in, in der Dynasty getradet, eben eh mit dir finde und seither spielt er echt scheiße. Einfach ja. sorry, es ist ja. alle mein Team, ich darf, darf niemals für chargerspieler spieler traden. Ja, ich, ich finde, du solltest
0: Mann. mal Homes bekommen. Holmes <lacht> <Wie und Kelsey. lacht> Straight mal Josh Allen straight up für Mahomes oder gibt ja. noch was dazu. Nein, also ja. es ist aber bei Herbert, ich finde es witzig, dass wir jetzt gleich beim zweiten Spieler hier schon die mm. vielleicht größte Debatte haben. Ich weil... Entsetzt.
2: Entsetzt. Ich also
0: natürlich finde ich, hätte er sich auch verdient. Er ist ein mega QB oh. und mit dem, was er sich rumzuschlagen hat, erst recht. Aber das ist das Ding: Leute, die keine Chargers-Fans sind und auch. Viele der Experten, die da ihre Votes abgeben dürfen, die interessieren sich nicht so viel für das Drumrum. welche Receiver hat er gehabt, was ist das, was ist das. Die schauen sich auf die Stats an, schauen vielleicht die Primetime-Spiele, das ist ein Bonus für Herbert, aber schauen hauptsächlich auf die Stats und auf die flashy Plays. Schauen sich vielleicht ein Highlight-Reel dazu an. Und da sind eben Mahomes, Burrow und Josh Allen Wahrscheinlich besser und Tour hat so viele Fanvotes, der ist wahrscheinlich auch ziemlich sicher.
1: Also, ich denke, es, es wären äh, Mahomes Burrow und Tour. Was, was schade ist, weil ich wirklich gehofft habe, dass es einen Weitwurf-Contest gibt, jetzt bei, bei den <lacht> äh, Pro Bowl, jetzt wo er neu ausgerichtet wird. Und ich hätte so gerne mal einen Weitwurf-Contest: Mahomes, Allen, Herbert. Und wenn, ja, wenn dann, du dann, dann halt die, diesen 30 Jahre was von Tour da drin siehst, <lacht> das wäre aber auch cool, das wäre fast noch cooler, weil du ja. siehst, ja. Wie, aber wie, wie krass das eigentlich die, ist. Die, Leistung, die drei halt. einfach mal ähm, hier äh, Ball nehmen, nehmen Anlauf, mach was du willst. Wie weit kannst du gehen? Bei, bei den dreien, ich würde so. Was erfreuen. schätzt ihr bei
0: Herbert? Wie weit kommt er mit Anlauf? Ich meine, er hat ja vor seinem... Draft mhm. aus dem Stand schon 60 Jahre weit geworfen. Ja, Flatfooted, wirklich äh, ja. komplett square.
2: Wirft aus dem Stadion raus. Ohne Spaß, <lacht> Pro Bowl ist ein Fanvoting. Wenn Herbert nicht in die Pro Bowl kommt, sind wir oder seid ihr schuld? Wir alle.
0: Ihr alle. Oh, ja. ihr seid schuld. Aber es ist nicht reines Fanvoting. 50% ja. der Stimmen ja. sind Fanvoting. Ah, okay. Na, auch.
1: So. Ganz kurz noch dazu, off-topic. Wusstet ihr, dass die Fifth-Year-Option bei den First-Round-Picks, mhm. dass die Höhe davon abhängt, wie oft sie im Pro Bowl waren?
0: Ja. Ja. Und mal nebenbei,
1: dass ich wieder da was gelernt.
0: Das macht das sogar echt nicht. viel aus. Mhm. Das macht echt viel aus. Das ist er Slater, dadurch, dass er schon All-Pro in seiner Rookie-Season war, wird es ja. richtig teuer, die Fifth-Year-Option. Aber ist natürlich trotzdem ein No-Brainer, ist ja keine Frage. Aber ja. Ähm, dann mache ich jetzt mal weiter. Ich gehe mit jemandem ich hoffe, da gibt es jetzt nicht so eine große Debatte, Austin Eckler mhm. hat sich ja. sowas von verdient, war noch nie drin, aber wenn sich es einer verdient hat in der Chargers Offense, natürlich auch Herbert, aber Austin, der Playmaker, der die ganze Zeit fit war und 10.000 Receptions hatte, mega Leistungsträger. Habe jetzt natürlich
2: keiner im Kopf, aber es gibt so krasse Statistiken zu Eckler, vor allem die, die Catching mhm. und Receiving abnommen.
1: Ja,
0: Okay, Basti, so, du bist
1: wieder dran. Dann kommen wir schon zu den Spielern, die für mich nicht mehr ganz so safe sind. Ähm, ich gehe mal mit Josh Harris, Harris, dem Long Snapper.
0: Der, finde ich, ist sogar relativ safe. Der ja. hatte ich auch ganz oben auf meiner Liste ja. eigentlich. Den finde ich fast noch safer als ein, als ein Austin Eckler weil es mhm. auf Longsnapper weniger Konkurrenz so gibt. Vor allem das, dass man so hört, dass er eh schon vor der Saison als bester Longsnapper der NFL gepriesen mhm. wurde und die Chargers das beste Coverage-Team der NFL sind. Also spricht nichts dagegen eigentlich. Ja. Jo, mein Turn, gell? Dein Turn. Ja, ähm, dann
2: gehe ich mit Lindsley einfach, weil er für uns für die Chargers so unfassbar wichtig ist. Wir haben es jetzt oft gesehen, wenn er nicht spielt, dann bricht wirklich die ganze o ein. Für mich ist
0: Lindsley ein, ein pro Bowler. Mega. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, weil er mhm. zu viele Spiele verpasst hat. Ja. Ich glaube insgesamt drei irgendwas, dreieinhalb Spiele oder so. Aber ja, hätte es sich auf jeden Fall verdient. Für mich noch einer, der sehe ich nur eine Two-Man-Competition mehr oder weniger ist J.K. Scott, mhm. unser Panther. Ryan Stonehouse sehen wir am Wochenende gegen die Titans, Rookie Panther. Spielt eine unfassbar gute Season und kriegt mega viel Hype. Den sehe ich da als größte Konkurrenz an. Ich weiß nicht, wer es macht, aber J.K. Scott hat es verdient. Ja, voll. Ja, ja und so. da, danach
1: gibt es so ein paar, wo du sagen, du kannst über Drew Tranquil reden, den hätte ich ja. jetzt
0: noch genommen. Ah, dann wird es schon dünn. Also. Absolut. Den ich hätte nicht. ich auch noch mit drin gehabt. Tranquil, gerade da ich das so ein Darius Leonard die ganze Season eigentlich verletzt war, eröffnet sich da so ein kleines mhm. Window in der AFC auf Linebaker. Aber ich weiß nicht, ob seine Zahlen mhm. gut genug sind, weil gerade ja. da schaut man auf Statsheet.
1: Ja, dann Mac habe ich nur Außenseiterchancen. No Santa Senior Junior habe ich oft als als Pro Bowl World bei Twitter gesehen. Sehe no ich way. ehrlich gesagt nicht, warum man das machen sollte, dann eher noch Vato. Naja. Der
0: hat zu wenig gespielt.
1: Der hat aber zu wenig gespielt. Ja. Von daher, ja, ich denke, es werden auf jeden Fall weniger als letzte Saison sein.
0: Und einer noch vielleicht. Wer weiß? Sander. <lacht> Sander, den du seit. Woche
1: 2 nicht mehr gesehen hast, also wenn, wenn du keinen Ey, Show der Touchdowns hat einen Mega-Block
0: gegen die Dolphins. Ja. Zum Touchdown bei 4 and 1. Stimmt. Das stimmt. Also oh. es
1: ist mega. Ja. schauen wir mal. Wer weiß.
2: Also wenn Sender in die in die Pro Bowl kommt dann nur wegen uns, das schwöre ich euch. Ne? <lacht> <lacht> Aber ich glaube nicht, dass sich das ausgeht.
0: 50.000 Votes aus Deutschland. <lacht> Wer war das wohl?
1: Da waren 49.000 aus Würzburg
0: ja <lacht> Die anderen 1000 sind, wenn ich mal nicht in Würzburg war <lacht> Die
1: anderen du gerade in der Bahn ja
0: <lacht> Okay, jetzt zum Titans-Spiel Ryan Stonehouse schon angesprochen Können wir abhaken, weil die werden eh nur ihren Panther brauchen Also passt, oder? Sonst noch was hinzuzufügen?
2: Nee. School Prediction machen wir aber sonst, oder?
1: <lacht> Eine der schlechtesten äh, Passing-Defenses der Liga, die, die Tennessee Titans. Fangen, fangen wir mal hier schön wieder an, die Gegner erstmal klein zu machen. klar ähm, ja, ri richtig schlechte Pass-Defense. Ähm, letzte Woche Trevor Lawrence und die Jacksonville Jaguars haben sie da ganz schön auseinandergenommen. Ähm, brechen da gerade so ein bisschen auseinander. Waren vor ein paar Wochen, waren, waren sie noch echt stark in der Defense, haben da jetzt ein paar Verletzungen, der Pass-Rush kommt nicht mehr so durch wie davor. Das ist, denke ich, das, das Große, auf das man schauen muss. Und dann In der Offense gibt es natürlich King Henry ähm, gegen unsere Rushing-Defense. Das werden die zwei großen ähm, Themen sein, denke ich.
0: So sieht's aus. Titans, wir haben es schon vorhin, als es um die Playoffs ging, ein bisschen angesprochen. Stehen 7 und 6, haben aber Reihenfolge gerade verloren gegen die Bengals, die Eagles und die Jaguars. Also gegen zwei Top Teams. Gegen die äh, Eagles haben sie auch eine richtige Klatsche bekommen, was gefühlt aber zurzeit jeder von den Eagles kriegt. War mein Super, -Bow Super Bowl-Pick, by the way. Ähm, und gegen die Jaguars, Trevor Lawrence sah auch richtig gut aus. Aber sie spielen in der AFC South, deshalb sind sie fast ein Lock in der AFC South. Vielleicht kommen die Jaguars noch und machen da noch was. Kann uns relativ egal sein, aber sie kommen wahrscheinlich in die Playoffs und spielen aber nicht zwingend wie ein super Playoff-Team, haben deshalb auch den gleichen Rekord wie die Chargers. Aber insgesamt starke Defense, die Pass-Defense ein bisschen abgenommen, die Run-Defense dafür wirklich eine, wenn nicht die beste der nfl also mhm. es sieht immer richtig, richtig gut aus da. Ähm, die Offense basiert halt auf King Henry, der gegen die Jaguars richtig gut gestartet hat. In der zweiten Halbzeit aber nur noch zwei Yards vom Scrimmage Scrim hatte. Und mhm. dazu würde ich gerne gleich mal einen Punkt bringen. Und damit können wir auch einsteigen, was genau passieren muss, dass die Chargers gewinnen. Und ich würde gerne starten, weil ich habe eine richtig gute Statistik gesehen. Ich lasse euch einfach mal kurz raten. Die Titans in EPA, welche wie, wie viel beste Mannschaft sind es im ersten Quarter, die Season?
1: Oh, da, da sind sie hoch. Da sind sie ganz hoch, weil das Spiel unentschieden ist und sie viel laufen können. Ähm, ich sag
0: vier. Dorian, du? Mm, acht. Der Basti hat tatsächlich recht, recht gehabt. Vier, Bam. stimmt. Welcher Platz sind Sie von Quarter 2 bis Quarter 4?
2: Dann fange ich jetzt an.
0: 28. 27. 32, letzter Platz <lacht> der <lacht> NFL. Scheiße,
1: scheiße.
0: Also wirklich, deshalb ist auch mein... Way to Victory. Du musst am Anfang die Phase überleben, früh in Führung gehen und dann die Führung halten, weil sie spielen nur im ersten Quarter richtig gut, wenn noch alles gescriptet ist, wenn sie schön ihr Spiel aufziehen können, dass sie Derrick Henry laufen lassen und so weiter und dann bricht es mehr oder weniger auseinander. Aber da darfst du halt nicht irgendwie 14, 17, 0 in Rückstand geraten, weil dann wird es richtig schwer, das aufzuholen. Wir wissen, wie gut die Run-Defense der Chargers ist, nämlich gar nicht. Und wenn du da einen Derrick Henry ins Rollen kommen lässt, dann geht dir da für 200, 300 Yards und das ist keine Übertreibung.
2: Ja. Yeah. Yeah. Um, mein Way to win ist Staleys Defensive Game Plan. Wir haben es jetzt gesagt, die Titans sind eigentlich gar nicht so geil ähm, und haben schwach, äh, stark abbaut jetzt die, die letzten Wochen. Wenn uns da wirklich mehr Probleme machen kann, dann ist es Henry. Und ähm, Steely hat ja immer Fokus auf, auf die Defensive Backs. Mhm. Ähm... Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht, ich vergesse immer auf, auf Ronaldo Hill eigentlich, wenn es um die Defense geht, muss ich euch ehrlich sagen. Mhm. Für mich ist immer Defense, um Steely ja. Verantwortung, aber um, gut, sagen wir einfach, Defensive Gameplay, werden wer ihn auch immer zusammenstellt, das werden wahrscheinlich Steely und Hill gemeinsam sein. Der Punkt ist einfach, ich sehe wirklich der Einzige, der uns da wehtun kann. Um, ist Derrick Henry vor Tannehill oder den, den Receivern habe ich keine Angst. Die haben die viertwenigsten Passyards geworfen. Ähm, die, die Titans, nur die Bears, die Panthers und die Falcons haben weniger. Also wie gesagt, wenn uns da weh tut, dann Henry und da muss einfach einen Weg finden, ihn zu stoppen.
0: Wer aber ein bisschen ins Rollen gekommen ist bei den Titans in den letzten Wochen, bevor er sich jetzt eine Gehirnerschütterung zugezogen hat, war Traylon Burks, der sich jetzt doch als Number One Receiver rausgestellt hat da, den darf man, falls er spielen sollte, weiß man ja noch nicht mit einer Concussion, aber den muss man auf jeden Fall im Auge behalten, zusätzlich zu Derrick Henry, weil der kann einem auch richtig wehtun mit seinen Skills. Ja. Ba Basti, was ist dein Weg zum Sieg für die Chargers? Ja,
1: an, an sich ähnlich wie der Dorian auch, ähm, defensive Defensive plan, keep it simple, ähm, keep it aggressive, also bleib aggressiv, ähm, Versuch's nicht wieder zu... Mach keine Doktorarbeit draus. Ähm, schieb Durbin nicht zu sehr rum. Lass ihn den, den Lauf mitverteidigen. Ähm, lass ihn wirklich fast schon als Linebacker spielen. Ähm, und deine anderen Cornerbacks werden sich schon um, um die, wie er es gesagt hat, nicht sehr starke Passing-Offense kümmern. Und schau nur, dass Derrick Henry dich nicht in Grund und Boden läuft. Dazu würde ich noch Gilman über Adderley starten. Ähm, oh ja. Einfach weil er der, der bessere Tackler ist. Ähm, ja, und dann schauen, dass deine dass Offensive Drives la relativ lange sind. Ähm, vorne hat man es mit der Time of Possession, dass eben die ausgedünnte D-Line Zeit hat, sich zu regenerieren und, und nicht zu sehr ja, K.O. wird gegen Ende des Spiels.
0: Ja, absolut. Wenn ich an Derrick Henry schon denke, kriege ich echt schon Angst. Ihr habt den beide ja angesprochen. Aber wenn man den immer auf dem Platz sieht, der sieht einfach aus wie ein Offensive-Line, der rennt wie ein Receiver. Es ist echt immer furchteinflößend, wenn man sich vorstellt, dass man da als DB den tackeln muss. Das ist, naja. Key Matchup. Was habt ihr da? Dorian, willst du anfangen?
2: Oh, urlangweilig jetzt bist du teppert. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, Henrik, aber gegen die ganze Defense, wirklich, du, du wirst es nicht. Ich schummel da immer ein bisschen, ich habe nie Spieler gegen Spieler, als ich das schaue. <lacht> Man <lacht> merkt. Aber ich kann argumentieren. Ich kann es auch argumentieren. Ähm. Du wirst ihn nicht nur mit der D-Line oder nur mit D-Line und Linebackern aufhalten können. Es wird Spielzüge geben, wo er mal durchbricht und deswegen meine ich wirklich Henry gegen die ganze Defense. Ähm, du, du hast gerade perfekt gesagt, Basti, lass einfach den Safety spielen, der, der sicherer und besser tackelt, damit wenn er da durchbricht, dass er da nicht gleich ganz durchrennt, sondern vielleicht kann der Safety dann noch einen ähm, Touchdown-Saving-Tackle machen schwierig gegen Henry, der schupft die DBs normalerweise einfach durch die Gegend mit seinen das die waren das Normen, glaube ich, von den Bills bis... Der das war jeder Arnold. schon mal. Ja, ja. <lacht> ja Deswegen eher ein bisschen optimistisch, ehrlich gesagt, aber ja, ich wirklich, also außer Henry sehe ich halt bei den Titans gar nichts, deswegen Henry gegen die ganze
0: Defense Henry gegen die ganze Defense. Basti, hast du zumindest zwei Spieler für uns, die du gegeneinander gegenüberstellst?
1: Ich, ich wollte es ja echt genau, genauso machen wie der Dorian. <lacht> ähm,
0: <lacht> ich ich könnte mir
1: jetzt irgendwas aus den Fingern saugen und, und Mike Williams gegen Cornerback setzen, aber es, es ist halt einfach das, das Thema bei den Titans. Äh, Gewinn oder halt Henry in Schacht ähm, und dann hast du eine, eine gute Chance zu gewinnen. Ähm, wenn er für 200 Yards und mehr läuft,
0: wird es halt schwer und deswegen schließe ich mich einfach nur mit Orion jetzt an. Punkt. Ist super. Alles um Derrick Henry. Ich muss jetzt mal die Seite ein bisschen tauschen. Chargers Offense, unsere zwei geliebten Guards, Matt Feiler und Zion Johnson haben mal wieder einen richtig, richtig guten Defensive Tackle vor sich. Jeffrey Simmons ist einer der Top-Defensive-Tackles, über die am wenigsten geredet wird wahrscheinlich. Also er spielt Spiel für Spiel immer mega, mega mörderisch gut und vor dem sollte die Chargers Offense wirklich Respekt haben und auch die Protection an die Double-Teams in der Interior gerne mal Corey Lindsley mit hinschäften, weil der 1 1 gegen Zion Johnson ist ein schwieriges Matchup und das sollte man nicht zu oft vorkommen lassen. Deshalb Jeffrey Simmons gegen Zion und Matt Pfeiler, wenn er mal die Seite da tauscht, wird ganz wichtig. weil Wir haben es ja gesehen, gegen die Dolphins, wie ein Christian Wilkins das Spiel der Chargers wirklich komplett zerstören kann. Der kam im ersten Viertel richtig richtig viel durch, deshalb kamen da auch noch nicht so viele Punkte bei raus. Und wenn man den dann ein bisschen mehr unter Kontrolle hat, dann wurde es dann auch besser. Deshalb von Anfang an wach sein und nicht das Spiel durch einen Defensive Tackle zerstören lassen. Ja, Trash-Spieler. Habt ihr da jemanden? Und bitte sag jetzt nicht hier Derrick Henry. <lacht> ja. Nein. Ich... Mal. Und ja, vor allem, wenn ist... Tanner sagt Derrick Henry, weil sonst ja. zerruppt er uns komplett. Ähm, nein, ich, ich kann ey. gerne
1: anfangen mit, mit einem richtig gemeinen Pick von mir, der, der echt ein bisschen asi ist, aber ich bin halt ich. Ähm, <lacht> <lacht> Ich nehme Traylon Burks. Schön auf den, den verletzten Spieler mit der Gehirnerschüttung auch noch äh, drauftreten. Ähm, gar nicht mal, weil er, weil er ein schlechter Spieler ist oder irgendwas, aber die Titans haben halt AJ Brown abgegeben, um für Burks äh, zu traden oder den, den Pick zu traden, mit dem sie Burks genommen haben. Das heißt, sie haben im Endeffekt AJ Brown abgegeben und sich Traylon Burks geholt und das wird Traylon Burks einfach nicht gerecht, weil AJ Brown mega gut ist, weil genau dieser, dieser Counterpart, den, den diese Titans offen auch gebraucht hat, ähm, wie du schon gesagt hast, Finn, dahin entwickelt sich Burks, aber da ist er noch nicht und ähm, das ist wahrscheinlich auch so dieser Grund, warum jetzt der, der Titans-GM gefeuert wurde, ähm, weil im letzten Spiel gegen die Eagles hat AJ Brown einfach mal die, die komplette Defense geschnupft und ähm, hat gezeigt, wie gut er ist und ähm, deswegen war so dieser Trade einfach kein Win für die Titans und deswegen gehe ich mit Trading Burks.
0: Nice.
2: Dorian, wen hast du? Ähm, ich gehe mit Ryan Tannehill, Quarterback ich fand den immer schon schlecht bei den Dolphins, schon ehrlich ja, gesagt. Dann, wie, ich glaube sein erstes oder zweites Jahr bei den bei den Titans war dann wesentlich mehr, als ich mir jemals von einem Ryan Tannehill erwartet habe. Wie gesagt, trotzdem immer noch unterdurchschnittlicher Quarterback. Ich habe vorher gesagt, ja. gerade mal die Bears, die Panthers und die Feltons haben weniger Yards geworfen als, äh, als die Titans. Und bei den Titans hat immer Tannehill gestartet. oder? Also ja. richtig.
1: Ja, ja. Ein, ein Spiel hat äh, Malik Willis gemacht.
0: Ah doch, okay. Gegen ja. die Chiefs natürlich. Ja, <lacht> ähm,
1: ja. Ryan Tannehill ist so Platz 1 im Kirk cousins ranking geführt. <lacht>
2: oh, <Puh, lacht> aber... Boah. Kirk Cousins schon nochmal eine Nummer über, über Tannehill. Und aber danke, ich, weiß, ich weiß,
1: was du meinst. Ich weiß, was meinst. <lacht> ja, ja. Das ist einfach so. Ja. ja.
0: Nee, gebe ich dir Wen Punkt. hast
2: du für uns, Finn? Hau raus.
0: Ich habe, und das hat nichts damit zu tun, dass er ein schlechter Spieler ist, weil das ist er nicht, ist vielleicht, vielleicht der Beste bei den Titans nach Derrick Henry, in der Defense Kevin Byard Und zwar, weil 2018, als die Chargers gegen die Titans in London gespielt haben, gab es eine Autogrammstunde von Derwin und Kevin Byard Und mein Bruder und ich sind ein bisschen später dahin gekommen, weil der Flugverspätung hatte und standen dann, recht weit hinten in der Schlange und standen für zwei Stunden oder so da an. Und dann, bevor wir dran kamen als wir dann relativ in Range waren, haben sie es dann beendet und haben diese Autogramm-Session beendet. Und wir haben sie nur noch vorbeilaufen sehen, Durbin und Kevin Bayard. Und da ich an Durbin dann meinen Frust nicht rauslassen kann, weil er einfach Durbin ist <lacht> und bei uns spielt, lasse ich es an Kevin Bayard raus, hätte der nicht noch eine halbe Stunde länger stehen können, dann hätten wir jetzt hätte ich ein cooles Foto mit Derwin gehabt. Schade war es und deshalb Kevin Bayard,
2: nee. Ja. <lacht> schon, schon, <lacht> der hätte schon, halt echt noch warten können auf dich. Ja, ja.
1: ja auch, auch lustig, wie, wie wir über die äh, Titans Pass-Defense herziehen und keiner hat einen, einen Corner oder einen Safety der Titans genommen. <lacht>
0: Ja. ja, das stimmt, da hast du wohl recht. Ein Spieler habe ich zum Positiven noch kurz loben, weil ich vor dem Draft nicht über ihn sprechen konnte, weil wir über die Titan-Position nicht gesprochen haben. Oh, der neue dynasty End. Ja. Chico, Diamond, Chico Konku, den ich hätte ihn form Draft, wäre der Save meinen Titans lieber gewesen, weil ich fand den da mhm. schon geil. Und jetzt ist er bei mhm. meinem Dynasty-Team. Den habe ich sogar im Startup draft schon gedraftet zu uns. Ich habe ihn nur dann irgendwann cutten müssen, weil ich keinen Roster-Space, wenn übrig hatte. Ja,
1: Aber. Das war doch der Spieler, weshalb du äh, Evan Ingram, äh, Ingram auf, dem, auf der Bench hattest, der dann 34 Punkte gemacht
0: hat. Ich hätte hier nicht gestartet. Ich hätte <lacht> ja noch Dalton <Dolce> Schulz. <lacht> Nein, Chico Concord hat 18 Punkte gemacht und außerdem habe ich hm. fast doppelt so viele Punkte wie der Dorian. Ich wollte gerade sagen, so wenn der
2: Teil dann zwei Punkte gemacht hat, hätte schon gereicht.
0: <lacht> wenn er null gemacht, wenn er minus. <lacht> 30 gemacht, hätte jetzt noch gereicht.
2: Ja, passt. Ich lasse mal sein für die nächste Folge.
0: Dorian, sag mal ganz kurz nur mal zum Endresultat du als unser Fantasy-Football-Experte. Ja genau, du den, Titel, den Titel des Fantasy-Football-Experten gebe ich jetzt nein. ab an den Finn. Nein, an den Basti. An den Basti. Nee, ich will den nicht. Ich bin kein Experte, ich habe keine Ahnung, was ich mache, ehrlich gesagt. Also ich habe einen den
2: besten, ich habe einen viel besseren Draftpick als ich, also nicht viel besser als der Basti, aber ich habe einen sehr guten Draftpick, den zweiten, weil ich genau zwei Spiele gewonnen habe.
0: Weniger als die Broncos.
2: Genau. Genau. So sieht es aus.
0: Aber interessiert unsere Zuhörer sicher Brennen. Interessiert... Genau neun die, andere Zuhörer. Die Eierköpfe, die, 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 die
1: eine Stunde 45 schon durchhalten. Die hört sich nicht mit so
0: irgendeinem
1: Insider-Scheiß von Fantasy Football an. Nee, hört's ja halt endlich auf.
0: <lacht> <lacht> okay, dann kommen wir zum interessantesten Segment der ganzen Folge. Wir müssen die Zuschauer wieder beihalten hier. Bold Prediction. Basti, komm, was hast
1: du? Mach dir erstmal.
0: Nee, mach du, fang
1: du an. Nee, mach du mal.
0: Ich muss okay, mir noch doch, was sagen, fang du mal an. Okay, okay. <lacht> ja. ähm,
2: nachdem Tannehill eher so unfassbar schlecht ist, sage ich, und die Chargers Pass-Defense wird ihn zu unter, unter 100 Yards Passing halten. Brian Tannehill macht okay. maximal 99 Pacing. Okay.
1: Oh. Ähm, ich sage, die Chargers haben drei Spieler mit jeweils 100 Yards Receiving.
0: Willst du die drei Spieler noch nennen oder Na. einfach nur? Okay.
1: Ah. Ach, Mist, ich wollte eigentlich Donald Parham nehmen. Also, vergessen. <lacht>
2: Oh je, nächste Woche kommst schon wieder mit mir, am Schauen
1: schon ja, ja. Nein, Ach, dann nehme ich Parham. <lacht> <lacht> mir fällt eh nichts
0: Besseres ein. Ich nehme Parham 3 Touchdown Receptions. Die kenne ich woher, die Pulled Prediction. schon. Echt jetzt? <lacht> Sag bloß. Nee, ich bin hier der, der Parham-Believer im Podcast. Mhm. Ja, und immer der Einzige das, gewesen von uns, ja. ja. Parham 3 und meine Alternative ist, dass Sander 10 macht. Nein, Spaß. Falls Palm nicht spielen sollte, dann überlege ich mir noch was anderes. Seht ihr dann auf Twitter. Ja, genau. Das habe ich auch immer gesagt. Genau. Okay. Chargers MVP. Wer wird in dem Spiel der Spieler sein, der den Unterschied macht? Keenan. Keenan, das war dein MVP ja. im letzten Spiel sehr ja total langweilig. Nein, so passt das MVP. Ich
2: wollte ihn auch nehmen und habe dann irgendeinen anderen genommen. Das du Spiel hast ihn aber jetzt gerade
0: vorhin im Dolphins Review hast du ihn ja genommen. Nämlich Herbert. <lacht> Gut, nämlich <nehme> Keenan. <lacht> <lacht> Fuck you. <lacht> ähm, dann gehe ich mit. Durbin kommt zurück, oder? Nicht, mit... Ist noch Day to Day. Noch day day. Ah, okay, nee, warte. Jetzt nachdem du gesagt hast, spielt es sicher nicht. Ich gehe mit Austin. Austin wird mal wieder sein richtiges Breakout-Spiel haben. Hat immer gut performt, aber jetzt in letzten Wochen nie diese, das Spiel komplett übernommen und das ist Austin-Time. Ja, so sieht's aus. Player to watch und danach Score-Prediction. Erstmal, welchen Spieler sollte man noch im Auge behalten? Kelly. Kelly. Bester mhm. Running Back auf dem Feld, oder? An dem Wochen am Sonntag. Also Pure pure Runner.
2: Pure Runner vielleicht schon, ne?
0: Besser als Derrick Henry.
2: Na sicher.
1: <lacht> ja, <okay. lacht> Was du jetzt wieder willst, Finn, ey, Mann. Die ganze Zeit immer nur. aus der
0: Spur bringen, das will ich. Hier nach fast einer Stunde 50. Basti, wer ist dein Player to watch? Ähm. <lacht>
1: Nämlich Gerald Everett, der ein bisschen ruhig war gegen, gegen die Dolphins, aber wieder ein bisschen was fangen wird und blocken wird.
0: Sehr nice. Ich gehe mit Lohi Gilman, einfach weil ich ihn so gern habe. Der, wir haben es ja schon angesprochen, Safe Tackler gegen Derrick Henry besonders wichtig. Und ja, Mal sehen, welche von den charter spielern am Ende gestiffernt wird, aber Gilman wird es nicht sein. Okay, letzte, letztes Segment, dann sind wir raus. Score Prediction. Und dazu ganz kurz was. Ich habe ja letzte Woche hier meine dunkle Magie spielen lassen und auf die Dolphins getippt. Das hat geklappt, deshalb werde ich das weiterhin durchziehen. Und das, das ist der das, das
1: Plan. Dorian muss weiter äh, schlafen während den Spielen.
0: Boah, nein. Nee. Das auch, das Selbst wenn, das wenn sie
1: mal ein London, London Game Mittags
0: um zwei haben, muss du ja, auch genau. schlafen.
1: Was, was habe ich gemacht? War, weil ich so, oh, ich habe im Bett geschaut. Äh, ich schaue jetzt nur noch ohne Hose. <lacht>
0: so das wie zu die das, das, das das zeug interessiert keinen. Das interessiert
1: niemand, wissen. Okay. Ich, weiß,
0: ich mich aber... <lacht> Okay, Score Prediction. Dorian, was hast du?
2: 2717. Wir gewinnen mal wieder ähm, mit mehr als nur einem Score.
0: Ist das legal? Darf man das? Mhm, das darf man.
1: Echt? Okay. Basti. Die... Ähm, ich hatte tatsächlich ein 2317. Die 17. habe ich, ich mir auch vorwollt, ja. Ich weiß nicht warum und wie, wie das mit meinen drei 100 zu geht, aber. Ja,
0: okay. Ich, 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 ich gehe
1: geh halt immer zu hoch, das ist mein Problem.
0: Na, ich gehe mit einem 21 zu 20 für die Titans.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Wunderbar, hervorragend. Basti, du hast noch was zu sagen zu einem. Weihnachtsgeschenke ja, ja. äh, Fuck the Raiders? Oder was war es?
1: Schön weihnachtlich. Ja. Ja.
0: Ähm, nein, wir haben... Ähm, Raiders-Fans kriegen keine
1: Weihnachtsgeschenke. Ja. Das wolltest du sagen.
0: Kannst du nicht in den Knast schicken.
1: Ähm, <lacht> nein, also wir, wir haben es nach dem letzten Spiel schon in, in irgendeinem Tweet ganz hinten im letzten verpackt, den dann eh keiner mehr gesehen hat. Aber wir, wir haben jetzt, weil Herbert so überragt hat und weil bald Weihnachten ist, haben wir wieder ein Giveaway und diesmal nicht weniger als ein Chargers Jersey. Powder Blue, Justin Herbert, Größe L, werden wir jetzt rausgeben noch vor Weihnachten. Wir werden schauen, dass wir es jetzt so timen, dass es vor Weihnachten noch ankommt. Ähm, wenn ihr wollt Auch persönlich signiert von mir Wenn nicht, dann nicht Let's, let's go <lacht> ähm, Was müsst ihr dafür machen was haben, Wir werden das Auf Twitter posten Und ihr müsst den Tweet liken und ihr müsst etwas Nettes unser, unter Den Tweet schreiben über unseren Podcast, weil Wir einfach mal nette Sachen rein wollen Zu Weihnachten Und so uns natürlich gut. auch folgen ja, könnte <lacht> Aber schrei, schreibt was Nettes drunter. Ähm, verbreitet Liebe vor Weihnachten. Äh, wir werden das nicht auf Insta machen, nur auf Twitter. Von daher, wer nicht bei Twitter ist, bitte anmelden äh, und posten. Und was Nettes drunter schreiben. ihr braucht nicht retweeten, ihr braucht nicht irgendwas. Und wir suchen dann noch vor Weihnachten
0: einen Gewinner aus. Gefällt mir genau. Und dass ihr uns auch findet auf Twitter, um mit da mitzumachen unter @GermanBlitzTalk. Da findet ihr uns auch auf Instagram, aber wichtig ist, auf Twitter zu folgen. Und deshalb alle, die es bis eine Stunde 52 geschafft haben, Hut ab an euch, an uns und Sonntag nicht vergessen, 22 Uhr, es ist es 5 oder 25? Das Spiel. 25. 25. Einschalten. Und uns auf Twitter folgen. Und bis dahin, Bold Up! Bold, bold Up! up.